0: Здравейте, аз съм Георги Ненов, създател на Свърхчовекът с Георги Ненов, подкастът, който всеки вторник разказва истории, които вдъхновяват. Най-вероятно, вие сте слушател или зрител на подкаста, за което ви благодаря безкрайно. Изминаха 5 години, откакто започнах със ето този таблет, да записвам срещи с вдъхновяващи хора, които ни показват, че в България се случват хубави и стойностни неща. Пет години по-късно решихме, че трябва да създадем собствена платформа за дарение, създадох фондация Сръхчовекът с Георгиненов, чиято цел е да помага на развитието на проекта и той да достига до повече хора. Ако искате да ни подкрепите, ако харесате това, което правим, вие може да го направите, като отидете на сайта на Сръхчовекът и натиснете подкрепини. Сумата спрямо вашето дарение може да е еднократна, може да бъде месечна, това зависи изцяло от вас и за мен няма никакво значение. Безкрайно ви благодаря за подкрепата. Благодаря ви, че през тези 5 години бяхте редом с Сръхчовека с Георги Ненов и ви обещавам минимум още. 750 епизода, т.е. още 15 години качествено съдържание. Благодаря ви за подкрепата и до следващия вторник с Сръхчовек. Здравейте! Вие слушате и гледате Сръхчовекът с Георги Ненов в подкастът, който всеки вторник ви разказва истории, които вдъхновяват Днес имам изключителното удоволствие да ви представя Филип Филипов, който е създател на AdKairos и дълго време е бил а, VP в Skyscanner. Неговата а, позиция и заобщо неговата роля и като гост а, ми беше препоръчена от моя приятел Алекс Попов от Uber Engineering. Още преди много време, ако не сте слушали епизода, с Алекс задължително го изслушайте, тъй като а, той също е един изключителен изключителен свръхчовек. Преди да преминем към нашия разговор, бих искал да благодарим партньорите на подкаста, без които този епизод нямаше да може да достигне до вас. DevBG All in One е годишна конференция, която за пети пореден път ще предизвика цялото IT-общество у нас. Сблъсъкът между бъдещето и настоящето ще събере лектори, развиващи изключителни проекти тук и в чужбина, които ще ви преведат по пътя към нови светове. Един от любимите ви свръхчовеци, доцент доктор Милена Георгиева, ще проведе специална лекция на тема Пълноценен живот след 100 научна фантастика или биореволюция. Конференцията е напълно безплатна и ще се проведе изцяло онлайн на 27 и 28 август. Регистрирай се на 2021.dev.bg Преминаването на сръвчовекът с Георгиянов към видео нямаше да бъде възможно без подкрепата на Динафос. Затова монката искаме ги препоръчваме като място, на което можеш да намериш продукти и решения за фото, видео, подкаст и кино както за любители, така и за професионалисти. От създаването си през 2003 година екипът на Динафос има една основна ценност да работи за клиентите и за общността. В техния шоурум или по телефона ще получиш качествена консултация за това как лесно и изгодно да оборудваш твоето студио. Разбери повече на Динафос. Победителят в цялата програма ще получи директна инвестиция от новатор. Присъединете се към компаниите, на които новатор вече помогна. Това са CloudCard, ReCheck, Travel by Electric, ProLazPos и OurLove. Научете повече на Новатор. Здравей, благодаря, че приема моята покана и най-накрая така си в астроито на свърх човека.
1: Доста вода изтече е от епизода с Алекс, но пък и ние се развиваме. Благодаря за поканата. Изключително съм поласкан, че мога да бъда част от групата хора. Слушам, когато мога. 250 епизода. Браво. Това е изключително постижение. Това са години наред работа, така че за мен да седя на този стол след толкова много хора, които са минали от тук, си е доста голяма чест.
0: Някой път ме питат, няма ли да свършат свръхчовеците в България. А, това, така, ме, така ме питаха и още в началото. Още една година не беше минала. И аз им казах, ме чакайте, вие не разбирате, те те първа започват на аз Още не съм, а, както се казва на английски, I'm barely scratching the surface. Това е просто буквално на, 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 на върха, на, 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 на върха на копието. То има толкова още много а, хора, които най-вече излизат през контакти като Алекс. Ако те питам те, кои са хората, кои те вдъхновяват, ще ми посочи още няколко или няколко десетки. И съответно ние можем да запълваме цели месеци така. А, всъщност в момента ти си създател на Ad Kairos и CEO. А, доста време си прекарал в Skyscanner, което е така доста разпознаваема компания. Дори офиса в България, доколкото знаме, е а създаден от теб. Обаче, тук понеже е много модерно напоследък, ти си възпитаник на Харвард. Не си носиш дипломата, нали?
1: Мога да искам. <съща> за всеки случай. <съща> прожеби, <съща> няма, за мен няма нужда. Да питат. <съща> да.
0: а, разкажи ми малко повече за, за твоето образование като. Като средно образование, откъде ти, ти си родом от Хасково, какво се случваше в живота ти като дете, което да те накара да, да поемеш този кариерен път, какъв пример имаше в живота си и защо и как изобщо се озовава в Харвард? А,
1: да, родом съм от Хасково, израстнах там, играех баскетбол, бях много фен на баскетбола, даже се изчупих два пъти ръката на матчо, единия път на републиканско. И до 7 клас се занимавах доста с математика. Вървеше ми в математиката, хора по национални състезания, справих се сравнително добре. Винаги Семе Ген и биеше, разбира се. Ние нямахме тази подготовка тогава. И след 7 клас реших да кандидатствам. Тогава си бях изчупила ръката. Бях в математическа гимназия. 7 клас. За 8 клас реших да кандидатствам в езикова гимназия в Хасково. Професор доктор Злен... Асен Златаров която е една от добрите гимназии в България знам, че обръщаш внимание откъде от ти идват гимназистите и през какъв път са минали Та, там се занимава с доста неща, които бяха ученическо самоуправление баскетбол разбира се продължи червен кръст, бях млад доброволец много години наред и реши да къде дастам в чужбина малко и лична история, която ми се отрази сестра ми която почина преди 21 години на 10 юни ще се върна на тази дата, по-късно в разговора. Имаше в роден порок сърдечен и се изискваше двона трансплантация, която не успяхме да направим в България. Събирахме преди доста време като семейство, но за съжаление не стигнахме до фазата, в която да, да мине а, операцията и тогава бях убеден, че аз изрезам от България и не се връщам повече. А, кандидатствах на доста места в щатите. Ние нямахме ограничението от Хасково, за 10 университета, да речем тук в американския колеж или на други места, им казват може да кандидатствате на 10 места. Ние нямахме това ограничение, аз кандидатствах на около 60, приехаме в около 25, като най-голямото име беше Харвард и това изцяло промени представата ми за света и живота с изключително голямо желание влезнах в учението. Първата година разбрах колко малко знам, защото всеки отива там и каза, аз съм приятел в Харвард. Как? Това, което се случва е, че всъщност се среща с световните. С световни хора, хора, които са имали различен опит и са изключително умни. Тахарод ми отвори очите за много неща. Изкарах едни страхотни 4 години там. И май почвам доста бързо да скачам през годините, но не знам, може да се върнем на харвата, ако имаш интересни въпроси. Аз работех нощно време в библиотеката. От 12 до 8.30 ми беше смяната и в 9 часа на лекции. Защото въпреки, че бях на пълна стипендия, която в харват е базирана на финансовите нужди на човека, не е базирана на това дали имаш добри резултати или не. А, може да си представиш от България, а, човек има финансова, помощ, а, има финансова нужда за, а, и, и нужда от финансова помощ по-скоро. А, това, но те не покриват различните разходи, които се случват. Покриват и образование, а, и room and Board, както го наричаха, или общежитието и храната. А по учебници и пътуване, изобщо човек да се издържа, трябваше да се работи допълнително, да се работи в библиотеката през, през нощта, но пък това ми позволи да почета доста, mm-hmm. защото нямаше. Имаше хора до около 2-3 часа, но вече след това беше малко по-лесно <laughs> от към работа.
0: Добре, всъщност да разбирам, че Харвард е бил най-високо в твоя списък на желания. Университети в
1: САЩ. Да, определено. Ние имахме пример от Хасковската гимназия. 7 или 8 човека бяха прияти преди това а, и това ни даваше възможност да видим какво а, ние може да направим. Имахме mm-hmm. добрия пример, както е и цяло твоя подкаст за хора с а, евентуално да, да вдъхновят някой да следват техните стъпки. А, ние имахме добре изградена система в Хасковската гимназия, и мисля, че все още продължава. Въпреки, че гледам, че повече хора отиват в Европа да учат, в които а, имахме примера за хора, които се отиши да учат там, както имахме и материалите, понеже голяма част от нас връщат материали, дават лекции, опитват се да помагат на новите хора, които кандидатстват. И Харват беше топ място определено. А, бях се избрал няколко университета, които бяха в първата десетка ранкирани средни университети, както и университети, които бяха по-назад. И се получи добре.
0: Да. Ами до сега мисля, че нали, бакалавър от Харвард до сега не гостува в подкаста. Ти мисля, че си първия. А, ако греша, нека, някой да коментира, но мисля, че не сме имали а, Никола Янков от Корнело, а имаме и от Карнеги нали, Мелан, Калин Василев от Катърно имаме uh, и um, Камен Козарев, който пък е в с Мицония, но това не е бакалаварска програма. Да.
1: Позирам, че го познаваш. С Камен сме доста блестих. Аз, <laughs> аз го наричам на весело звезди, защото се занимава с звезди. Нали? Но <laughs> това е в кръга на, на шегата. Камен е, е страхотен, много образован и, и, и той е много борбен. Той, той реши, че определено тук може да прави наука и може да прави Uh, развитие професионално и си каза, това е мястото. Mm-hmm. И аз много се радвам, защото е един от най-позитивните хора, които познавам. Uh, с Валерия са страхотна двойка, съпругата му и те не спират да обикаля. Те е пътуват през цялото време. Uh, та, с Камен се познаваме. Той има интересна история, която разказа, разбира се, на подкаста. С удоволствие го слушах. Uh, но той беше вече след пост до когато е завършил вече mm-hmm. образованието си, uh, въпреки uh, всъщност той си живееше в Бостън, да. на, на Common Авеню, Avenue, мисля, че беше и се познава от там, да. Да, Та, всъщност цялата брашня, брашлянова лига
0: тя е на източния бряг и зададах въпроса Харвард на първо място, защото равено Харвард е най-доброто на най-доброто, поне, поне спрямо нали, образованието в САЩ от всички университети нали, Harvard, е Харвард. Това е нещо като Кембридж а, и Оксфорд нали, в ЮК, в, в Англия. Всяка една държава си има такъв тип а, топ университета. В България нали, има различни нива на топ университети, но, но не се съпоставимо еде. Тъй като аз имам много-много добър мой приятел, който в момента работи в Apple и той а, м- искаше в Yale. Не, да. не успяха да го, да го приемат. след това в Сент-Джонс случаи. А, и общо взето американските университети са ми доста така интересни преди няколко години дори през кампуса на Станфорд разглеждах много ми беше така впечатляващо къде е това място, където Стив Джобс е нази наази реч. велика лекция, да аз <laughs> си
1: казвам лекция, понеже а, да, речта, която изнесе нещо, даже в момента като говоря и така да. малко настрахвано, защото е нещо уникално 2006, ако не се лъжа, на не завършенето на Станфорд може и 2005 година да е било mm. За трите неща, които. Трите неща, разказа, да, трите да... истории, които разказа и всъщност повечето хора знаят
0: а, с а, частта, че не можеш да свържеш точките, като гледаш напред. Можеш единствено да ги, да ги свържеш, когато погледнеш назад. И това е всъщност едно, и, едно от нещата, които правим в подкаста. Просто караме гъвста да, да погледне назад и да, да свържем заедно точките и да изградим една история. А, та, всъщност, да, Харвард е. Харварте е вау. Е, разкажи ми за твоите първи така, впечатления, тъй като някои от моите гости при Калин в. А, а, у, как се казваш, неговия колеж. Сега се срещам. За. Имаше там някаква много голяма.
1: Гетисбърг. Гетисбърг.
0: Да. А, битка там. Битка И на най къси
1: адрес на Линкълн, който е 237.
0: Най... А да, точно така Гетисберг А Бриджпорт, което пък раз... Разказа от За това как е попаднал в Бриджпорт Което е Канектикът Буквално на, на някои километри от... И от Нью-Йорк и от, и от Бостон и там как е попаднал в нещо, което буквално е бил като филм на ужасите.
1: Аз нямах <сък> филм на, на ужасите. Пре мен беше изключително добре. Системата беше много добре организирана. ние, моя випуск, бяхме 6 човека. двама на световни шампиони по математика. Един от тях реши да учи психология вместо математика. а Другия стана професор и завърши MIT, PhD-то си изключително бързо. Бяхме 6 човека, преди това се бяхме свързали вече между нас. Като пет от нас идваха от България, едно момиче идваше от Китай и беше израслена там, българка И се срещнахме там, имахме организиран... Още като отидахме, почнахме, аз лично почнахме да работя директно, преди да започнат лекциите. Това се позволяваше като възможност и чистихме общежити отивахме една седмица по-рано, покриваше ни се общежитието къде да спим, хам да се запознаем малко с системата, да завършим някакви запознанства отделно, и беше и добър вариант да се а, изкарат някакви пари. Та, пътувахме а, тогава, част от нас заедно, бяхме си купили билетите и още като отидахме, не беше, по-скоро беше много вълнуващо, защото Човек ги вижда тези неща на снимки. Говорим за 2003 година, когато аз отидах, когато още трябваше да изчакам снимката да зареди според а, Dial-Up модела и телефонната линия беше заета. Беше много вълнуващо, страхотно преживяване. Датата даже може би ще ти я кажа 27 август 2003 година като пътувахме и, и така. Не мисля, че беше филм на ужасите. по-скоро, беше впечатляващо и как, пак, както казах, има си кластери и хора, които вече са там. Примерно в Харват имаше около 15-20 човека по това време, организираха се седмични вечерите. Още от самото начало имахме с кой да комуникираме и да питаме въпросите от сорта на от си купуваме това и къде да си отворя банкова сметка. Но системата беше изключително добре организирана за международните студенти и uh-huh. а,
0: с Какви очаквания отиде, тъй като ве... аз подготвих, използвайки епизодът и при Хари в Радио.2 2 с вас и Гоша. Да. А, който сега в момента Хари води. Де. Но там ти спомена, че а, всъщност очакванията могат да така да, да развалят а, щастието, защото неудовлетворяването им реално и най- води до разочарование. А това беше свързано с приоритетите и така нататък.
1: Да, ако Т... очакванията са тук да. и постоянно си мислям, че може, може и по-добре да е, може по-добре да е. А, тогава влизаме в един цикъл, в който всъщност не може наистина да се израдваме на нещата, които постигаме. А, честно казвам, през годините аз дори и лично за себе си съм го забелязал, се променя, човек. В началото си, it could be better, could be better. може по-добре, може по-добре. В един момент малко стигаш, горенав. Mm-hmm. осъзнаваш, че може да е по-добре, но няма смисъл да се опитваш на абсолютно максимум системата да я достигне, защото всеки първо е трудно, а второто нещо е, че всеки един малък пропуск всъщност рефлектира много на момента ти състояние. Очакванията ми, да ти кажа честно, аз бях изключително впечатлен, не съм си казал сега от тук, ще отида да работя в Goldman Sachs, после ще направя това нещо. Нямах такива очаквания, по-скоро Това, което изключително много ме впечатли е системата им на образование. Мисля, че преди около два епизода малко се говореше за liberal arts или свободно избираемите предмети. В Харват е също по този начин. Избира се специалност, като най-задължително да се избере първата, а дори и втората година може да се вземат различни курсове. След като се избере специалност, вече има определен брой курсове, които трябва да се покрива в специалността и курсове, които са извън самата специалност. Uh, които човек трябва да вземе, за да е така на чист български, well-rounded или да има понятие за различни теми и сфери. Обща култура. Обща култура, точно така. За... Е интересно е, че ги наричаха core classes, с ядрото, а всъщност те бяха външните класове, които бяха малко навън. Uh, аз учих government, което не е точно политически науки, uh, управление му е мое директния превод, но звучи малко странно на български, като кажа какво учи. Учих управление. Като там се бях фокусирал в политическа теория, основно философии и международни отношения, което беше много интересно, но темата е неизчерпаема. И като започля да уча, още от първия ден знаех, че това искам да уча, не търсех други специалности, тръгнах си по програмата и си казах това е. Исках да съм адвокат, но в щатите системата е, че трябва да завършиш бакалавър, евентуално поработиш една-две години и тогава вече да кандидатстваш и да те приема да учиш Uh, право, което е пък 3 години, така че юристите в uh, Штатите изразят uh, доста сериозна подготовка от минимум 7 години. Ако работят 9, като си минат бар екзам, който е изпита, за да можеш да практикуваш право, и една-две години да си всъщност в uh, адвокатска кантора, стават 10. Та бях тръгнал в тази пътека. Uh, най-интересното беше, че един от курсовете, който взех, беше въведено в международни отношения с Андрио Моравчик, страхотен професор. Той в момента е преподава в Принстън и основно е писал много интересни книги за Европейския съюз. Там предложените ни неща за четене бяха около 400 страници на седмица, като това каза, че е required. И трябва да го прочетем. Като optional reading, като ги събрахме там с курса, бяха около 950 страници средно идваха на седмица, и това нещо е изключително много ме стране, <съща> понеже това е един курс от 4, които вземе за семестъра, и това е материал, който трябва да прочетем, <съща> за да сме готови за курс. Другите три също имат подобен товар. И четенето в началото беше нещо, което може би ме изненада. Колко много се четеше. Аз и бавно тогава четях около 20 30 страници на час което в момента, разбира се, е много малко, но тогава друг език, друга култура, разбира се, подготвени сме, но все пак човек не може да чета mm. толкова сбързна. Не знам как стигнахме до тази тема. Стигнахме
0: до темата, защото ми е интересно очакванията ти към самото образование и дали са били удовлетворени, тъй като доста често се случва хората да кажат а, Например, ето, един, а ще дам, много готин а, Георги Костадинов, който отива да учи в ФМИ казва това е пълно разочарование, например. Или един божидар Бацов, ситион на ТОПТАО, казва, най ценното нещо от университета на мен ми бяха контактите, нищо друго. И в м- случая с Никола, който говори за Корнел и колко много е трябва да учи, за Христо Нейчев, който говореше за неговия MBA в а, Washington University а, в Сент-Луис, и той каза, че не е имал време да отиде да си купи мебели. А, и, и сега буквално нали, влизаш, влизаш с същото твърдение, нали, че ученето е много.
1: Ученето е много е по-скоро резултат на това, че в гимназията част от нещата, които правим, не ни подготвят за ученето, което идва в университет. А, системата, която развива знания в България, е фокусирана повече на натрупването на знания в определена тема. Да речем, да хванем български язик, подигото, може <същит> да направиш там някакво съчинение да го разпишеш, което е добре, Челси е книгата и така. Това, което видях в Харват, което ми изненада, изключително приятно е и го разбрах малко по-късно, беше, че там всъщност ни учиха как да, да учим, а не толкова самата тема. Като сравнение с други университети, които да речем специализират в финанси, ние не знаехме толкова по финанси. Даже специалността не съществува в Харват, тя е и Има курсове финанси, които човек може да вземе. Но факта, че за, за много къс период от време може да научим една нова тема, беше много впечатляващ и, и това е нещо като суперсила, сила. Сега говорим за сърщ човек и mm. това беше като суперсила Бяхме добре научени как да намерим информация, как да използваме тази информация, да я семилираме и да намерим а, допълнително материали, ако имаме нужда от него. А, като самите знания, разбира се, бяха, а, имаше някаква база, но не бяхме специалисти в терен курс. Не излиш като да кажеш, аз съм го взел този курс, следователно, аз знам абсолютно всичко по темата или съм много добре подготвен. Това беше впечатляващо. За MBA, който също съм завършил в Сингапур, INSEAD, даже а, бях гласуван да, да дам речета на завършването студентите, което беше доста интересно. А, там аз имах друг опит. Част от курсовете Бях такива, че научих неща, които не знаех преди, но голяма част от курсовете бяха неща, които ако човек е любознателен би прочел в книги и би успял да, да вземе като знание без да в самия, в самия университет или да завърша мастър на бизнес администрация. Там наистина определено беше повече контактите, отколкото самите знания като знание, но беше също и много интересен опит, нова култура, нови хора от цял свят, хора въщата са малко повече фокусирани, разбира се, американци или да речем европейци, докато инсиад, то е най- най-диверсифицираното училище има хора от цял свят. А защо изпра,
0: Защо избра да продължиш и рано да завършиш MBA именно в Сингапур? Представя, че си бил в Харвард съм сигурен, че така, MBA програмите в САЩ, както каза Христо Нечев, от а, топ а, от 20 най-добри МБА-програми в света 18 са в САЩ.
1: Да, това е така. Също от топ 20 последните ранкирания, които са инсиация, явно се оказа също доста високо а, ранкиран там. Историята, ние спряхме някъде до дохарвате, аз определено иска да уча право. Ам, и а, подготовката ми от към политическите науки ми позволяваше една хубава пътека да го направя. Държи отидах и работих за ООНЕ в Чили. Имаше програма, която ни позволяваше да отидем да работим за, за два месеца там. А, страхотно добре се изкарах, блъснаме кола, шофьорът избяга, но да на друго, всичко мина окей. Там публикувах доклад за peacekeeping и peace building, или задържането на мир след война или след определен конфликт, който се е получил на испански и бях много вдъхновен след това да взема това нещо и да отида и да кажа сега ще стана юрист и ще, съм с, ще се занимавам с човешки права. Това ми беше а, манията. Така, до тук добре. Първо не е страхотна организация с изключително умни хора. Проблема е, че те не могат да свършат нищо, понеже всяко едно изречение, което човек трябва да напише, трябва да мине през 20 комитета, за да бъде одобрено. Понеже те не могат да дадат съвет и да кажат това са петте стъпки, които вие като държава трябва да направите, за до там. А трябва да е много политически коректно. Най-накрая се изкарват документи или съвети, които са толкова общи, че няма смисъл изобщо човек да се бори с тях. Даже тогава си изпълнях: може би съм най-младият публикуван авторска Молне, поре понеже ми публикуваха доклада доста месарски го съкратиха или го попромениха, защото имаше неща, които бяха доста специфични. Аз разглеждах Колумбия, Сиера Леона и Босна и Херцеговина, ага. като съветите бяха основно фокусирани за Колумбия, а другите ми случаи, които вземах сравнение с тях, бяха, както казах от Сиера Леона, Босна и Херцеговина и Ел Салвадор. Но там ми казаха, че не може да бъде публикувано това нещо, понеже езика е прекалено остр което, не знам какво означаваше, както я публикувах го, след това напомпан, надъхан, казвам, отивам да държа изпита за университета по право, Ел който е стандартизиран mm. тест, около 3 часа и половина е, почва да го правя, получих резултата, иска да кандидатствам за Ел, понеже е там факултета им е страхотен, Джордж Таун и Нью Йорк Юниверсити, които имаха между... международни програми за международно mm-hmm. право, които бяха много силни. А, за Джордж Таун и за Нью Йорк ми стигаше резултата, но за Ело правилено не, защото за Ело там за да влезнеш от 185 човека, ви просто трябва да имаш там 177, максимум е 180. Трона работа. Това, което разбрах, имах някакво провидение, че на трета секция бяха 27 въпроса, на 13 ти отговор, аз всъщност си бях дигнал всичките отговори нагоре. А, понеже ти пращат сканирано копие, какво си писал, нали не е uh-huh. компютъризиране, е по-скоро нали, на, с молив. И ги бях вдигнал нагоре и всъщност това ми беше сменило малко резултата. Може би ще я да изкарам с около 4 точки, не може би. Аз го преброих. Разбира се, uh-huh. отида да видя колко би ми бил, ако не, бих, ако не бях направил тази грешка. Но пък това а, ми даре така желание и мотивация да пробвам в бизнеса и кандидатствам за работа и да работя като консултант в Нью Йорк. За компания, която се занимаваше с uh, Data Analytics, говорим за 2007 година, тогава още те първа се развиваше това нещо. Даже компанията, въпреки че беше малка кандидатстваше, имаше състезание на Netflix, което ти uh, даваха 1 милион долара на компанията, която се успее да подобри техния алгоритъм. И ние mm-hmm. бяхме една от компаниите, които най-накрая спечели.
0: KSK компанията?
1: Uh, Opera Solutions, Opera yeah. като опера, yeah. uh, Solutions като решение и така, това беше доста интересно, там там ми беше шок ако търсим шок през това ага. цялото нещо там беше доста голям шок понеже аз бях академично ориентиран, голяма част от моите колеги моите специализации или летата ми бяха а, изследване и доклад за възстановяване на комунистическите партии, беше ми интересно след първата година Втората година а, бях в Чехия по лидерска програма, а, която беше страхотна международна програма и там си бяхме събрали а, доста интересни хора и третата година беше ООН. И аз се с хора, които са правили Goldman Sachs, BCG, McKinsey, Microsoft и така. Wow. А, да отидах, отидах да работя в тази компания, беше много интересно, стреснах се много, екипа ми и половината беше в а, Индия. Та всяка вечер в 12 часа имах разговор с тях, в пет и половина ставах сутринта да пътувам, понеже бяхме в Нью-Йорк, но клиента беше в Нью-Джерси и понеже бях сам на тази част на проекта, клиента беше решил, че в първите два месеца няма да ми плащат да оставам вечерта там в Нью-Джерси. Но около час и половина беше пътуването. Та, общо заето стигна до там, че освен, че прегорях, бях паднал един петък на работа, както си бях в офиса и отидах до emergency room. Спешното. Как припаднах. А, Припаднах. <laughs> <Okay>. <laughs> припаднах. Та отидах до там и това беше интересно. След това не ми излезна визата и а, бях прехвърлен за същата фирма, работи в Лондон. Там нещата се получиха изключително добре. Проектът ми беше в Германия. Ако някой от вас е гледали филма Up in the Air, поздравява се с хората. Всеки понеделник в 7.10 с Лофтранза, бях за Франкфурт. Поздравявах се с хората, като отивах вечерта в четвъртък в 7.30 се връщахме обратно. И така, 9 месеца, което беше доста интересно. Повишихаме и 3 дни след това напуснах. И отида да работя за интересна компания в цял технология. А защо напусна? Напусна, защото а, първото нещо, първо интересно е за самото повишение, то се случи преди а, да имам MBA. А в консултантските фирми трябва да минеш през MBA и тогава минаваш на следващото ниво. Uh-huh. Доста добре се бях справил: занимавахме се с логистика и с оптимизация на, на логистика и на маршрути и направихме много интересна програма, която спести нещо от сорта на някакви много милиони за компанията. А повишението дойде за това, че пак бях сам човек на проект и отделно беше на така наречения revenue share. Каквото успеем да спестим и да регистрираме. Голяма Си, част встиваше в компанията. Компанията заени едни хубави пари за това цялото нещо. Но аз тогава имам възможност да работя с много интересни хора за нова компания стартъп, който беше в Travel Technology основана от Асен Василев, министр на финансите в момента, и управлявана от Мортан Лунд, който е първи инвеститор в Skype. Той е дачанин, инвестирал е в над 100 различни компании и а, това беше предложение. Mm. Та напуснах и отида да работя за тази компания, като първите 6 месеца ги изкарахме в Испания, понеже направихме Кемп. Mm. Бяхме 14 мъже в една вила, от които да речем 12 програмират, аз и Асен. Wow. И така стартирахме фирмата, наречена Everbread тогава, вечен хляб, Мортън mm-hmm. го измисли. Ам, оттам се познаваме с Сашо Попов. После се превърнахме в България, стигнахме до около 60 човека. За жалост фирмата не успява да се развие, имахме предложение mm-hmm. за инвестиции, но инвеститори и основатели ам, не се разбраха и фирмата стигна от положение, в което просто беше затворена. Като част от нас продължиха развитието си в Трава ли в пътуванията, друга част от тяха работят на други места. И оттам се познаваме с Сашо, като затвори фирмата. Сашо също тя работи за каяк, след като каяк е също търсачка за самолетни билети. Ситиото на каяк, чиято жена е българка. И ще стигнем до там. Тя отвори офис сега, тук в България има си собствена компания. Наеха Сашо, Сашо от работи за тях, аз отида да правя моя MBA в Сингапур. А защо Сингапур ти беше въпрос? Mm-hmm. Аз стигнах чак от там, не, да не, даде от... контекст. Сингапур беше, защото бях в Штатите вече, бях в Латинска Америка, Европа е холм. И тук винаги човек дори визуално от тази гледна точка може да намери възможности. Но Азия беше нещо, което не бях виждал преди. Една година е MBA програмата към инсият. И тогава, с тогава бяхме още гаджета. А, сега нали сме родители и съпрузи с жена ми. Отидахме в Сингапур и бяхме една година там, което беше страхотно. От една страна, от друга страна, аз идвах от фалирала компания, не мога да взема кредит. Нямах никакви спестявания и работих докато докато учихме, докато другите хораха малко малко напълно забавление, като имах и хора, които ми помогнаха, приятели, бащата на, на моята съпруга също, за да може да се завърши самото образование.
0: Добре. А... А, искам, искам, понеже в предварителния разговор малко стана дума за за така наречения cherry picking на фактите, как се взимат някакви неща и се варят от контекста и всъщност излиза едно, ама то всъщност е друго. Разкажи ми малко за това, как една компания фалира, тъй като голяма част от хората, които са гостоли в подкаста, са имали неуспешни опити, но а, ти като човек, който е а, така бил реално въвлечен в Zeverbred, е, нали? Да. говоря. Просто обясни ми а, какво, не, какви са каква е разликата от това на фирмата
1: ти да е фалирала или просто проектът да не е осъществен? А, по някой път ни липсват думи на български язик да обясним каква е ситуацията. Голяма част от стартапите, за които даже и не чуваме, над 90%, всъщност загиват. И като фалират, което е доста сложна дума на български язик. Приключват тяхната дейност, дали защото не са намерили добър пазар за техния продукт, дори е добър, дали не са намерили инвестиции, които да им позволят да докарат продукта на ниво, което може да бъде използвано. А, тези компании приключват да съществуват, което обикновено в най-добрия случай спира до там, че да, работехме 12 месеца, взехме някакви заплати или ги рискувахме като време, не се получи, продължаваме и си търсим друга работа. Това, което се случи с Everbred е много подобно, Проектът е изключително голям. Темата беше много сложна, като конкурентите бяха компании, които съществуваха бяха на 30-40-60 години и са мултимилиардни компании. Ние сме един състав в България, който се опита да направи това решение. И се изискваше по-голяма инвестиция, за да стигнем до момент, в който евентуално да естествено и да го продаваме като решение на, на авиолини и на агенции. Едното нещо беше самата идея да се създаде това нещо много сложно. Второто нещо е сиел сайкъла и колко време отнема за да бъде затворена една сделка а, с авиолинии и с агенция между 18 месеца и 36 месеца. Което означава, че дори и да имаш готов продукт, който работи перфектно, а, ще отнеме време за да се подпише този договор и за да се регистрира а, доход от, от дейността. И последното нещо е, че а, понеже решението беше много Централна част от операцията на, на една авиолиния, ценообразуване на самолетния билет, колко пари струва самия билет, за да се довери дарена авиолиния на стартъп от дори тогава и 60 човека от България, се изисква доста голям кораж. Имахме агенции, които работеха с нас. Тък комбинацията на тези неща и факта, че инвестицията трябваше да е много голяма м-м. за да стигнем ние до това нещо доверя до резултат, в който първоначалната инвестиция не стигна и трябваше да затворим дейността. Да. Което най повечето хора, защото си представят фалит, тук да
0: завлечеше една камара. Хора, компании и така нататък с пари, всъщност да да не, да не разбираш от бизнес. Само че това, което ти разказваш, реално е съвсем
1: различно. Той винаги е някъде посредата. Инвеститорите, които дават при ангелските инвеститори да, в дарена компания, имат си риск. Да. Даже uh, Секлоя, който е един от най-големите фондове в света, те казват ние на 10 инвестиции, ако нямаме 3 провала, не поемаме достатъчно риск. Те са, са бара, готови да ги загубят да, тези пари, да. защото казват, ако инвестираме само в неща, които печелят, или не поемаме достатъчно риски, или инвестираме в неща, които нямат такава доходност, която бихме искали да имаме. Да. А, защото е много лесно, както каза ако някой погледне, аз имах възможност да работя в Фейсбук, като бяха още 6 човек. Окей, okay. Но го казваш от гледна точка на сега. Мултимилиардна, не. даже мисля, че удари и трилион компания. Тогава тези неща не могат да се видят. Та, а, различно е. Инвеститорите си, обикновено си губят парите. Някои от по, а, хората, които работят, могат да не получат заплати за определен период от време. Тези неща са така. А, някои от а, доставчиците на определени услуги, но обикновено. Не се стига до такава фаза, в която са десетки милиони, които са загубени, mm. завлечени, понеже mm. някой е излъгал и така нататък. Да, това да. си е част от рискове капитал? Да, да, това си е.
0: Да. А, добре, супер. Кажи ми за Сингапур, всъщност, так, има ли нещо, което, което си взе от, от това цялото прекарване в, в Азия за една година. И ми е интересно какви думи си използвал за ръчта тъй като сподели, че си бил избран да изнесеш тази реч, тъй като наскоро ме поканях пределно училище да говоря и ми беше интересно какво бих искал някой да беше казал на мен. И какво е това? При 16 Друго. години. Ами да не живея чужите мечети да се опитвам да изпълнявам това, което аз искам и в което вярвам. Тоест да следвам моя си път, да поправя по моя си начин. А, и, и, и това всъщност а, да реално това да не живееш живота така, както ти смяташ, че трябва да се живее, е според мен най-голямата грешка на един човек. Тоест да не избираш ти пъти си, да избираш пъти си спрямо това, как другите, ти хора, другите хора казват да, да избереш.
1: Това е добре формулирано от гледна точка на това, че след много години опити, които си ги изстрадал, си стигнал на фаза, на която предполагам и се надявам, но по смивката ти разбирам, че си успешен, радва се на това, което правиш и това нещо ще продължаваш да го развиваш, което е страхотно. А, голяма част от хората след няколко опита се отказват. И следвайте мечтите си е хубав съвет, бих казал, но общо взето. А... Той е не, не, че е не неконкретен, но обикновено идва от хора, които вече са успели. Обикновено ако някой каже follow your passion, тези хора вече са богати Те вече са си направили парите установили са се пътеката и те са имали моменти на отказване. По-скоро бих казал, аз ако съм и в момента говоря на гимназисти, бих им казал намерете нещо в което сте добри дори да не е нещо което е най-популярно и за което приятелите ви ще ви ръкопляскат Развийте го установете економическа стабилност и след това вече може да вземете решение какво искате да правите и как. Follow your passion, по принцип не съм много голям фен на това цялото нещо. А за какво говорих? Реща беше кратка, мисля, че има YouTube видео, което показва колко съм бил неопитен в дареца на такива речи тогава. Моя една от нещата, за които говорих беше entitlement. Как голяма част от хората си крият зад поредица от нека да кажем образователен ценс или компания в които са работили. И на всяка втора дума се почва. Станфорд това, Станфорд онова, Принстън това, Принстън Голман Сакс така направихме, Голман Сакс това и правихме. И се опитва да каже на моите колеги, че факта, че завършваме INSEAD, което е Международно училище, е много позитивен, но ние всъщност имаме голяма отговорност. Освен да представяме името на самия университет и хората, които са били преди нас и ще дойдат след нас, ние имаме отговорност да се опитаме да, да дадем тези знания на другите и да им помогнем. Това беше едно от основните неща, които иска да кажа. Понеже много хора веднъж като влезнат в такава ситуация, да речем стандартния швейцарец или германец. Отива в Топ университет в Германия, след това отива да работи за ролан консултантска фирма McKinsey BCG, след това BCG и Макинзи им плащат. Бизнес училището, понеже идват с Маккинзи, Ролан и BCG, влизат в добри университети, защото и за университета е добре да кажат откъде идват и след това те се връщат, вече имат работа и си изкарват една страхотна една или две години. И така, и самочувствието, с което тези хора влизат, че знаят неща, е просто много различно това, ам, което те трябва да имат. А, имах един колега, който беше на 23, беше работил една година за Макинзи. и се срещнахме с шефа на най-голямата телевизия в Близкия изток в Дубай. Мъчето отива и всеки си представя с две думи. Аз съм Филип, той българен, съм стари, това съм се занимавал, консултант по технологии. Това ми е представянето на мен. Младежка го обясни как е променил цялата стратегия на, мисля, че беше Ангола, как резултата от неговата работа е стигнал а, трилиони долари, едва ли не, а как презентациите, които е направил, са сменили политическата установка. И това нещо го говорим за 5 минути, той го обяснява. И най-накрая шефа на MBC се казва компанията, каза, аз също съм бил фенцината, също съм бил консултант, ти си добавил две страници в презентацията, два слайда и най-вероятно не си бил на срещата. Така че тези хубави думи, които ги казах, няма никаква връзка с реалността. И, и за това говорих. Да. За това говорих че по някой път, когато видим успех, ам... или го преекспонираме, или... Не мислим за факта, че голяма част от тези неща, които не се случват са... Да, здрава работа е изключително важно и постоянство, но понякога трябва да имаш и късмета, който да обра нещата за теб в правилната посока. И най-жалко, когато някой а, се чувства привилегирован не за заслужен успех. Ти имаш 250 серии за гърба си и епизода, а, а за успех, който е наследен, Примерно, правил си два, изведнъж си видял много хора, които са дошли да го гледат на YouTube и си казваш, аз съм разбира се велик, защото аз го очистя цялата нещо.
0: Да, Някой път хората така, си тупат в гърдите и за нетехни успехи. Тоест на целите екипи, което е... За мен лично, всеки човек трябва да пъм отговорността за, за неуспехите, пък успехите са на всички, не със само на на, на теб, даже по- по-скоро на другите. А и това, което съм постигнал, аз не съм го постигнал сам. И това е за мен е много важно, че всъщност а, Радо, междуто го видях точно преди да се кача днес към студиото, Радо е човек, на който се обадих още преди да имам един епизод. Почих, скаш да ми помогнеш да правим подкаст. Така правим го. А, и, и в момента не, десетина души има, които помагат за това подкаста да се случва. А, не, доброволци, които без тях, абсурд. Ана Мария, а, Яница, Ваня и Коси от а, Fundamental Studio, които направиха първия сайт. Монката а, Моника, която пише статии за, за, за стари епизоди и може старите епизоди, също, а те са много качествени и странно, когато хората открият нещо в миналото. А, и архива, който ти казах, всички книги, които е написан, той е по идея на моя приятел Кирил Юнаков, който живее в Берлин и патрон и фен на подкаст, още от самото начало, кажи речи. А после пък подобрен с уменията за CSS HTML на друг колега и така нататък. А Марин, който го изгради целият SQL и цялата база, база данни за това нещо, да не може да се качва това нещо на сайта и така нататък. И, и, и това, аз не мога да кажа, аз го направих, защото то не отговаря наистина. Тъм, това, е, това са моите ценности.
1: Да, да. Трябва да се намери правилния баланс. Защото без теб визията няма да може да бъде осъществена. Ако този екип от хора ти не ги беше събрал, всъщност нямаше да има този продукт. Но трябва винаги да се намери баланс, в който човек оценява хората, които му помагат и правят тези неща и както каза и поема и отговорността, ако нещата не се получат, ако нещо mm-hmm. а, не, не се случи по правилния начин. Аз изпомням в SkyScanner бях прочел интересна книга а, на Ерик Шмидт. Той първата му книга е How Google Works, там има обяснение. Втората му е Trillion Dollar Coach за Бил Кембелл и в него обясняваше, че пише годишен доклад личен към екипа си. И аз взех като идея и всяка година публикувах този доклад а, като вече нали, малко по-спокойния Филип, не напомпани, агресивен и амбициозен и така, малко по спокойният Филип, когато пишехме за нашите успехи, трябва да ги изкарваме да ти препратя имейл, винаги се стартираши с УИ. Uh-huh. Грешките, които бяха допуснати, ги стартирах с i, което е една малка разлика. Нали аз, uh-huh. ние направихме това, но аз обърках това. Uh-huh. А, защото така хората се чувстваха малко по-вдъхновени, че са част от успеха и в началото на техните кариери е малко по-сложно ако се опиташ да му обясниш, че евентуално те са части от грешката също а, не е лошо, но трябва човек да бъде по-внимателен. Та, тук си абсолютно прав по пътя, който сме извървяли и те първо ще вървим, има хиляди-хиляди хора, които са дали техния принос. Разбира се, имаш хора, които са много... Uh, са дали много повече. Uh, в моя случай, uh, моите родители без резервна подкрепа през всичките тези години uh, винаги са ме слагали на първо място от на mm. точка и те, за да мога аз да успея съпругата ми с нейната подкрепа също с моите полети рекорда е 96 полета на една година. Това означава, че не съм вкъщи. Uh, означава, че имаш на 4 дена имаш полет. Да, и и това, което, което трябва да оценим е, е всъщност, че има хора, които ни подкрепят през този целият път. Има и хора, които дори една малка част, едно малко решение, един малък съвет, който са ни дали, също за имал много голям ефект после в нашето развитие не трябва да забравяме кой ни е помогнал по този път и по какъв начин сме стигнали. За жалост по някой път хората... Нали, това е текстбук, по учебник описание за самозабрал се човек евентуално.
0: Да. Uh, бъди нали, мил и внимателен с хората, когато се качваш нагоре, защото ще ги срещнеш по да. пътя надолу. Да, точно така. Uh, добре, uh, всъщност, след uh, INSEAD,
1: как продължи твой кариерен път? Имаш доста... uh, INSEAD, тогава доста хора кандидатстваха за консултантски работи, аз също. Кандидатствах за McKinsey и за BCG, mm-hmm. uh, като и за двете не получих оферта и не продължих. А за Макензи ми обясниха, че не мога да се занимавам с иновации. Не мога да видя The Big Picture, което беше окей. Okay. Нали, аз имам някакъв си вътрешен такъв а, спор с
0: тях. Как така не може да занимаваш иновация. По време
1: на интервюто ти задават различни въпроси. Един въпрос беше: как ще се пренаредим магазин? Жестока инновация, но няма значение. Как да пренаредим магазин? Да, не се справих добре. Оценявам го това нещо, но беше прекалено. Прекалено голям коментар за справянето ми на интервюто, едва ли не е понеже ти не си решил този случай следователно ти нямаш има новативност в теб или ти да си направил едно интервю, да не се е получил и да ти кажете, нямаш талант за това нещо да,
0: Ето ти черепики
1: а, Да, точно черепики а, Тогава кандидатствах за няколко компании а, Ивета, жена ми а, вече беше прията да учи в Лондон искахме да сме в Лондон и аз разглеждах фондове а, рискови Venture Capital, mm-hmm. имаше и Private Equity а, фонд, малки, които се бяха свързали и бях продължил разговорите с тях и така се случи, а, че SkyScanner се свърза с мен. Интересното тук е, че аз пише, пишех дневен блок на нещата, които се случват в индустрията. Просто ми беше мание за това нещо. Не го правих yeah. с никаква на цел, правих го за да науча повече за самата индустрия, но пък на него имах около 700 човека, които бяха от изпълнителни директори на авиолинии, с които по някакъв начин се бях запознали и ме бяха видяли, до основатели на компании и основателят на Sky, Sky Air ми беше писал, идвам в Сингапур, искаше да се видим, нещо конкретно. Това му е имейл. И аз му казах, не знам дали ще мога утре. Типе, не осъзнаваш как са нещата. Но нека се видим други ден. В коя... други ден се появих, по джапанки, навити панталони и тениска. Седнах ми и говорихме за един час. През цялото време Гарет рисуваше на един лист. И си казах, някъде тук не се получи връзката, но всъщност гарата е такъв, той когато мисли много си рисува и дудълва. Един разговор, втори разговор, отидах на интервюта, направих с тях и започнах работа като първоначално бях под договор, контрактор, за да се види yeah. дали имаме доперни точки. В Единбург беше официалния офис, аз и Вета живеехме в Лондон и пътувах. Вече почна всяка седмица да се пътува до Единбург. И там е беше даден малък екип от 5 човека, които а, се занимаваха с бизнес към бизнес решения B2B. Изградихме го, тогава се обадих на Сашо, так му беше а, спрял работата си с каяк, звъднах му и той каза, аз се пенсионирам, искам да правя игра. Аз му казах, няма да се пенсионираш, дължиш ми го това нещо, почваш да работи с нас. Сашо веднага разбира се, почва да работи с нас, той да решението за данните после взехме още един-двама човека, които бяха от предишните Everbred, те също се присъединиха и екипа почна да се разраства. Това, което беше интересно, което се случи как стартира офиса в София, но самия бизнес към бизнес решение видя голямо успех. първите 6 месеца беше доста трудно, но тогава вече подписахме някои важни сделки. подписахме Microsoft, Lonely Planet, имена, които бяха mm-hmm. световни и откраднахме ги от каяк. И за нас се оказа, че има още една Една ръка, така да се каже, още една колона в, hmm. в доходността си, която беше бито би решение. И с Гареци говорихме, им казах, трябва да направим офис в София. Поне да един офис, защото Сашо и Стамен работят в къщия, пък са буквално на 5 минути един от друг. И той каза, найми още трима човека, и ще го направим. Обарих се на един приятел. Те бяха от SoundCloud, като имаха офис и ми каза, ние затваряме офис тук.
0: В София има офис.
1: SoundCloud купи компания, която правеше fingerprinting решение за, които са основателите на HyperScience. Това oh, и, и тогава Uber си говори с, с момчетата и момичетата от... от SoundCloud и ние влизаме на такава късна фаза, че отихме и им направихме интервюта в Берлин когато те си подписваха договори за приключване на взаимоотношенията с Санклауд. Направихме им оферта на всички, пет приеха и реално 5 плюс 2. Следваше старта на офиса. Всички ми помислиха за луд тогава, защото нали Филипки ги прави тези неща, защо трябва да имаме офиса в България. Гарат каза, действай, колко хора може да найемете. Наехме... Мисля, че станахме от 7 на 17 за 2 месеца и после наехме още няколко и в един момент бяхме стигнали около 30 на човека, но бяхме под найем. Uh, който беше краткосрочен. Най-м, такъв тип, mm. който е почти като Space. Та от това, което се случи е, че успяхме да създадем екипа и аз буквално звънях на хората по телефона, посред нож и им правих интервюта uh, и беше интересно. Успяхме да береме един страхотен екип и решихме да се вземе малко по permanent space. Ако потърсиш онлайн, офисът на SkySkinner беше нещо уникално. Имахме хамаци, люки и всякакви такива излишни неща според мен, но а, така програмистите бяха решили да, че това е изключително важно разбира се да се има люка, но имахме и бани и така. Офисът се разви стана много добре и в един момент аз се една седмица тук в България с пътуване, една седмица в Единбург а реално нямахме офис в Лондон а, и вето завърши и казах, връщаме се в България при положение, че опцията беше да отрим в Токио или да се върнем в България в Токио бях подписал една сделка с Yahoo Japan и правихме офис там. Като JV, на Skype. Ага, да. И варианта беше да отида до, до Токио за 9 месеца или в София. И аз мислех и казах на, на Гарет и на Марк. Марк е а, човек, който е изключителен. Той беше директор по операционни въпроси, COO. И уникален човек, много ми е помогнал в моята кариера от към, от, от към отношения. И аз отидох и му казах отивам в София. И той каза, ти нещо се объркал, отиди се наспиш имаш Токио, имаш София, нали? София ще се случи, няма проблем, там е по-интересно. Нека каза, се в София и се прибрахме в 2015 година със илата тук. От 2017 година сме родители, което е страхотно. Имаме си момче Никола, в момента е на 4 години, който се роди, да се върнем към датата, която ти бях mm-hmm. е казал, на 10 юни 2017 година. Та... Така се случаха нещата за скайскенерския офис, като той има и продължение за, за Сашо, за Алекс Каде yeah. успяхме да стигнем до около 40 човека, компанията вече стана доста голяма купиха ни китайска компания, наречена Си-Трип, за 1,8 милиарда долара, което беше някаква невъзможна и не човешка сума, но позитивното на това цялото нещо беше, че понеже компанията беше създадена от човек, който е минал през всички нива на ада за стартъп компания от Гарет. Тогава вече 2016-те продавахме, той е 2003 13 години живее с това нещо, той даваше опции на всички. Hmm. И това беше нещо уникално, че за първи път, нали, аз бях в, в среда, в която успяхме да дадем възможност на хората да се израдат на успеха, не само с ръкопляскани статии и шерване на Фейсбука, всъщност и от финансовата част, което беше страхотно нещо и вече, когато дойде китайската компания, аз станах на ниво VP, 450 човека в моите екипи, в 8 офиса има хора. А, занимава се с целият бэкенд от продуктова на точка на всички самолети. Ако някой направи, направеше търсене за самолетен полет, това цялото нещо ми нанася през а, моите екипи, хотели, реклами и в един момент ми заключиха даже и Project Management. Понеже аз бях човека, който е от 0 до едно. Ако трябва да се стартира старти, или mm-hmm. трябва да бъде променено, аз съм човека за скел, си бяхме взели майкрософци, които обичат там 450-500 човека, които са с документите. А моите екипи бяха тотално много, но бяха малки.
2: Mm-hmm.
1: И се движихме доста бързо и общо, зато ако имаше правило, беше 100% сигурно, че не, сигурно, че не ще го нарушим. Така беше историята за офиса в София и става много добра. Mm-hmm. Аз мисля, че успяхме да докараме външна фирма тук. След това имаше голяма част от английски компании, съм си говорил с тях. Financial Times преди да отворят офис, тук говорихме с часове, с Кейт, което е Chief Product Officer. Помагаме да се създават тези офиси, Сашо те работи за Uber. При положение, че трябваше той да отиде да рекрутне човека, който води Uber. <laughs> да той работи при нас и един ден ми се обари и каза а, трябва да говорим, може да се видим събота, викам ясно, знам какво се е случило, не ми обезнявай, но ти пожелавам успех и той успя от 16 да. човека, го докара до 100, което е супер. Да, между
0: теми и патрионс uh, на подкаста, патрони на подкаста в екипа на Uber, много no, всяки, много се радвам дори. Първият ми, аз бях записал uh, Programming Programming Fundamental за Softony и, и Пресли Михайлов, той също ми е в подкаста и той сега работи в Uber Engineering. Да, те са много яки също. А как реши след толкова успех нали, в една такава компания и толкова дълго време и на такава висока позиция, пак ВИПи, да, да смениш посоката на платната? Да.
1: Тъ... Как се решава човек над Как се решава? Um... Това, което се случи, аз бях на, на доста високо ниво за самия SkyScaner, понеже не бях на борда на SkyScaner, но бях на борд срещата. Uh-huh. И бяхме развили много добра комуникация с... А, бяхме развили, аз почти винаги си използвам uh-huh. ние, но в, това специално, в този специален случай аз имах много добра комуникация с самия борд на c която е, е 40 милиардна компания в момента. И... А, се движихме в определена посока. С Sky SkyScan стана около 1500 човека. Нещата започнаха да стават малко по-сложни, малко по бални малко по-безинтересни. Всяка една среща беше, какво правим тук в тази тема. И малко ми натежаха политическите разговори. Имахме ново CEO, с което работихме в началото изключително добре. После не работихме толкова с добре. Сигурно си имало някакви причини за това нещо. Но като цяло аз много добре се разбирах с ITRE. Даже бях единствения поканен за 20 годишната на компанията като гост от SkySkin в Китай, което е изключително голям респект за китайската култура. В същото време е много елегантен начин да се покаже дисреспект към други хора, които не са били поканени. Което създаде малко напрежение в самата компания, но това е едно страна. Другото нещо е, че след 7 години, въпреки, че аз съм много, много бездълбал в темата за пътувания и за технологии около м-м. пътуванията, на доста конференции съм говорил за за това как се развива самата индустрия, някак си нужда от малко промяна. И това, което беше, беше просто си казах, имам нужда от почивка, бях физически изключително изморен, много полети, много пътуване и общо взето детето ми си казва първите думи, а аз не съм там. И си казах, спираме, вземам го решението, <laughs> обяви го вътрешно на, на моя шеф и на борда и на 13 марта мисля, че беше. Трябва да проверим датата. <laughs> В момента, в който ворих разговора с екипа, бяхме по Zoom, защото тогава COVID стартираше. В смисла, аз COVID не го видях. Някой каза перфектен тайминг. Така да, е, но не съм го видял. Това нещо, което просто казах до тук милата година, март месец, нали, напуснах и обявих го и 4 часа по-късно. Реално ние бяхме в локдаун като държава което ми даря една изключителна свобода без стрес и аз в това отношение съм изключително щастлив човек, нали, и късметлия, защото не много хора имаха възможността по време на тази криза реално да са си а, вкъщи, а, да не са стресирани а, финансово или по друг начин. Mm. И това беше нещо уникално. И ми даря време да изкарам време с семейството си. Аз още продължение на месец така става, когато си на определена позиция, ти дават така наречения. Извинявам се, отново пак го докоснах. Така наречения Garden Leave. Uh-huh. И не работиш, но не работиш и за никой друг и те се плаща заплата. В моят случай беше 3 месеца. Uh-huh. И така. Но оттам какво стана? Като се роди Никола, тогава бях, две седмици по-късно след като се роди, бях повишен в VP. И тогава вече отговорността ми стана доста голяма, пътуванията станаха доста. Тежки от на точка на това, че аз минимизирах времето, в което бях извън къщи, като това нещо ми се отрази физически доста сериозно. Хорил съм до Китай за 6 часа. Полет 6 часа там връщам се и така. Това нещо доста физически ме се отрази, но се опитва да прочитам много книги и неща, които да ми дадат идея как да ми нажирам времето си по-добре. Голяма стъпка за много голяма част от хората е като станат родители, това е цяло промяна на живота. А, защото вече не контролираш собствената си програма и, и да ни и няма много план. Та прочетах много книги и в един момент си каза, добре, мари, ти спомена в началото, като говорихме с теб за, за Nireal, uh, Indestractable, uh, може ли да се вземат тези всичките книги да се направи някакво приложение, което ми помага всъщност да ме времето си? И съм изтествал, сигурно, не да, знам, поне 30 такива приложения, които всяко е версия на календар. Значи, всяко нещо ти казва, ние ще ти помогнем да си. Да запазваш още по-лесно срещите си, което, окей, okay, имам, нали? Идеята е не да имаме едно след друго срещи, идеята mm. е да мога да го мениджрам добре. А, други неща пък бяха прекалено автоматизирани. Ти казваш, искам да имам 10 часа дълбока работа да съм фокусиран и всяка сутрин се събуждаш, понеже е вкаран малко изкуствен интелект и ти мести и програмата и ти всяка сутрин се събуждаш и си в шок. Той е като газлайтинг, както се сменят мебелите в деля на стая и се събуждаш, и не знаеш къде са. И си казах, ние трябва да създадем нещо друго. Навих едно момче от SkyScanner, с което работим още от първия ден. Mm-hmm. И му казах, приключваш с нещата, които правиш, ще правим приложение за управление на времето, като ще го направим като треньор, като коуч, mm-hmm. а не като календарно приложение. И Идеята е да ти вземем чрез достъп към календара на телефона ти, вземем го това нещо, разбиваме го на различни категории и ти казваме първо къде си изкараш времето, защото това е старт. За да разбереш къде ти отива времето, всъщност защо не можеш да си наживеш времето, ти не знаеш голяма част от времето къде всъщност... голяма част от mm. времето. Къде го изкараш? Къде отиват минутите? Къде отиват mm. часовете? А, това е първата стъпка. Yeah. И и Оттам нататък... Калорично да е се много е подобно, даже Като не знаеш
0: какво едеш, просто тъпчеш някакви неща, ама не знаеш какви калории приемаш. Също... И не знаеш което
1: се отразява, позитивно което... или негативно. Да, най- Прео ние в категориите сме ги сложили, така че времето, което е с приятели и със семейство, най- там... Нямаш лимит, не можеш да сложиш лимит на това нещо, защото това е същото нещо, което те държи жив и което mm-hmm. може би ти дава енергия да изкараш време с приятели и с познати. А много хора се фокусират на нали, колко часа мога да сложа в работния си ден нали, да, да, да правя някакви неща. Mm-hmm. Така стартигнахме приложението, но въпросът ти беше защо напусна SkySkinner. Ред причини mm-hmm. ам, имах добра възможност да напусна и, и, и много късметлийски се получиха нещата. И това ми позволи да се, да помисля дали имам желание да работя за някой друг. И...
0: и това е идентификация на проблем, който ти самия си имал. Реално създаването на компания следствие на проблем, който ти си се бори с него.
1: Да, и много интересни неща успя да открия, които преди не ги знаех. Примерно има така наречения Circadian Rhythm. В най-опростения вариант, да. мисля, че се нарича серкарен на ритъм на да. Това са последни. последни Изследвания в темата хронобиология или общо взето, кога лягаме и кога се събуждаме, и кога е средната точка на нашия сън. Mm-hmm. Според това, всичко останало в нашето тяло работи спрямо това. Mm-hmm. От мисловна дейност до mm-hmm. гът, как всъщност тялото yeah. ни а, може да приема калории да ги абсорбира, yeah. до това, кога имаме енергия да вършим дарена дейност, до това, кога нямаме енергия, yeah. и не трябва да се занимаваме с много сложни неща. Това плюс. Analytics, как всъщност изкарваш времето си, може да ти даде ясна представа кога да вършиш определена дейност. Примерно ти, човек ли си, който трябва да, да прави физическа активност сутринта или не? Това нещо мога да направя с приложението. И оттам идва името Kairos. Mm. Точното време за дадено нещо. А et Kairos е защото et на време. Но и нямаше го и до <laughs> kairos.com е facial recognition. Ха, много е
0: Всъщност, аз понеже, както казах вече, слушах епизод с Хари и аз съм от тези а, ранобудните, мен всеки ден ми започва с тренировка в бразилското джу в 7.30 ми, ми е класа, а освен вторник, когато ходя на обията, ще от сутрин имам друга среща, Реално ако имаш джу-джитсо от 6.30, шах да бъда там, дори ще да е още по-добър, да е още по-рано в деня ми. А, но когато физическата мината, докато живея Германия ставах в 5 часа всяка сутрин и правих фитнес от 5,5 до 6,5 до към 7 за да мога да закуси да отида на работа от към 8,8 и половина сте си естествено в 9,5 но повечето хора не си дават сметка, че късното лягане и късно, нали, късното лягане и ранното ставане не работят заедно Тоест, ранно лягане води до ранно ставане и обратното, ранното mm, е. ставане те изморява, така че по-рано да можеш си легнеш и това не важи ако имате деца. Аз нямам деца а за момента и съответно при мен това работи много добре, но има хора, които годеницата ми тя изобщо не може да се събоди преди и нещо. И аз лично в 9 имам аларма на, на гривната си, която казва, окей, е време да си лягаш. Mm-hmm. Просто да ми напомни колко часа е. Ако... Имам две аларми, 6 и 9-1. В 9-1, ако ми на гривната, знам, че или съм се отплеснал в някакви неща и е време да си лягам, а, но и самото ми тяло вече след дес започвам да се прозявам и съв, съвсем ми се доспива. А, но работа тренировката рано сутрин, понеже аз тренирам и рано работя с хора с наднорменно тегло, те ми питат, кога най-добре да тренирам? Откри това време за себе си. То да. може да е различно за
1: теб. Да, абсолютно съм съгласен. Науката всъщност го определя, има много изследвания, даже хора, които ам, за някои от хората имаше изследване от Шведския университет за диабет е по-добре да правят след следобедно време, а не сутринта. Ени, една и съща група мъже, между 30 и 40 години, с едни и същи показатели и просто се разделили на тестова група на три групи, с контрол групата да. и го казват, че е по-добре следобедно. Но това зависи от човек. Изцяло да. зависи от човек, както ти го каза. Открите времето, в което се чувствате мотивирани и имате енергия да го направите.
0: Това е според мен нещо, което поне с аз, това, което бях чул с Харине. не, не засегнах те, според мен изключително важно за удоволствието от процеса. Тъй като да, оптимално за те би да тренираш след обед, но реално носи ти удоволствие да тренираш при вечер преди лягане или сутрин много рано. Ако те измъчва е много по-малко, вероятно както и Джеймс Клиър казва, да, да спреш, много по-вероятно да спреш да правиш нещо, което те, ти е трудно да правиш. Отколкото да правиш просто неща, които си ти е лесни. Пример, събуждаш се, правиш гимнастика, правиш медитация, правиш си кафе и закуска и денят е ти започва супер. Ама ако не можеш искаш просто да се събудиш, вземаш си да излезеш и това ти е твоя начин, това ти е, е по-лесното. Направи е това, което на теб ти носи а, удоволствие и по... Реално този навик може да се съхрани по-дълго време.
1: Абсолютно съм съгласен, мисля, че много правилно го каза. Една звездичка слагам, че който стартира друг режим, дайте му седмица или две. Помеш Защото две. По, някой път, да. а, по някой път това, което се случва, казваш, е, казаш, сутрешните упражнения не са моето нещо, дай достатъчно време на тялото си наистина да види дали е твоето нещо или не е твоето м-м. нещо, за да не се отказваме толкова срано. А, защото по най-късия път до водата и пътеката по път път може да не открием много хубави навици, които биха ни помогнали mm. в дългосрочна перспектива като цяло всичко, нали, всичко, което правим
0: за здравето си понеже вие си говорихте за семействата, че те са приоритета във ваше живот а, За мен е здравето ми т.е. и самия факт, че деня ми започва с грижа за здравето ми и реално завършва с той, това ранно лягане е нещо, което ме е отвело до място, на което съм. И, и просто знам, че ако аз не съм достатъчно здрав, ако не се случи с баща ми, нали, аз не мога да реагирам, ако не ще случи с майка ми, с неда, ако нещо случи, искам физически да бъда в състояние да поема нали, грижата и отговорността, за да се намеся в, в този момент. А, и, и това според мен, работейки хората на те го съм установил, не знам, ти, ти ще кажеш нали, от гледна точка на професионализма и, и кариерния път, хората, които забравят за здравето си, са фокусирани върху едно от трите неща. Е, семейство, професия а, или нещо трето, което просто отнема много голяма част от тяхното време. А, най- най-вече са семейство и професия. Те просто изграждат едни кариери, примерно 10, 15, 20 години в един момент са, ето примерно Вишхари виш в момента, той е влизав в някаква много супер фит форма и нашия разговор, когато го поканях да го стоило при мен, той е и патрон на подкаста на всичкото отгоре. А, той тогава беше към 130. И, и просто явно нещо се променя. Става някакъв такъв... А, той е бил и менеджер, толкова много време е бил в, и в Мосала и, и е развил а, точка 2. И в един момент просто нещо прищраква и казваш, окей, аз искам къв пример, искам да дам на детето си. А, а как мога да се грижи за това дете, ако той има нужда от мене? И, и така нататък и всъщност дали не пропускаме и то в огледалото, важния.
1: Аз мисля, че си прав. Тук много се съгласявам, пак, както и с Хари по някакъв път трябва човек да, да вземе другата страна на аргумента. Приоритета е семейството за мен, защото преди беше работата. Разбира се, mm, да. ако аз съм физически или психически, ментално mm, mm. не в най-добрата си форма, това се отразява изклюшено много на хората, които са около мен. Uh, ясно е, че това нещо просто не, не е изказано, но семейството определено, като понякога път дори решенията за семейството биха били в мой ущърп като време. Както да е в примера, когато става в 2 часа, за да мога да отида да направя 24-часово пътуване до Китай или пък аз редовно правя до Лондон много бързите пътувания, което е а, сутрешния Уизер най-рано на и се връща с най-късния Уизер, който да. ме прибираше в 4 часа, което означава, че следващите 2-3-4 дни а, си е офредъм. Няма как просто. Много хора си мислят, че през седмицата ще поддържат един режим, а през уикенда ще поддържат друг. Ти казваш, че легаш от 9.30. Това нещо, ако го направиш води до един така наречения social jet lag и също има много негативен ефект върху мен. Та тогава беше така, аз се радвам, че ти си поставил твоето физическо и психическо го слагам заедно. Да, абсолютно създавам. Да. Защото крайна сметка всяко нещо е функция на това, ти ако не си там, няма значение какъв е приоритет. Така че за слушателите, които по принцип нали, търсят някакъв вид промяна, а, определено човек трябва първо да се фокусира за самия себе си, за да може да си в, а, в форма, в физически и психически мир, за да могат другите неща да се получат. По-лесно да се правят избор с Netflix, срещу Шампионска лига, срещу упражнение, срещу вечер с приятели. това е доста по-лесно това, като са Здравото там.
0: Добре, а понеже заговори за календара, дай да. Да, да минем към самия календар, тъй като при мен това, което казахте, много ми хареса, беше ако не е в календар не се случва, това са мои думи. Това е мой цитат Някой ми се обажда Бобре. и пише да се видим. съм там чакай да видя календара. Окей, записам го в календара. И ми е, чак пък в календара, ако не е в календар не се случва. Ако не е в календари, изобщо няма да си помня, че имам тази среща.
1: Аз съм учел на английски от Питър Краузе, който е 50-я мерит Така okay. се казва. Дигате. Така че, сори ако на, нари, не съм yeah. ти дал. А...
0: Не, не, аз просто съм го искал.
1: Атрибюша, но това е изключително правилно нещо. Добре, гледаме календара. Почне темата. Извинявай, аз те прекъсвам. Да, да.
0: Защо е, според теб важно. Защо за теб е важно, хайде да го формулираме така този въпрос. Защо за теб е важно а... тези в... задачи и хайде да ги наречем неща, защото те. Да, според мен е важно как използваме календар си също. Сега ще отидем на там. Защо е важно тези неща да са отбелезни в календара?
1: Важно е, защото когато са в календара, вече имаш една друга нагласа. Полестото да ти а, стигаш до вземането на решение. Утре в 10 часа това ли прави или прави нещо друго. Ако вече в календара имаш дарен избор, това първо те настройва, че нещо ще се случи. Нека кажем утре пием кафе, за да обсъждаме как бизнесът скалира. 10 часа и е в календара. Ако не е в календара е нещо общо, когато ми излезне да речем ела да направим да ели какъв си разговор от някой друг човек, аз много лесно мога да те <laughs> с <начис> български свирия <laughs> и да просто да, да не се случи срещата. Планирането е добро, защото ти прави ментална подготовка за събитието. Още в началото а, казваш си това нещо ти е в календара, аз поставям време и другото нещо е, че дори неосъзнато, ако някой не гледа на времето като най- добрият ресурс, който ние имаме и си го харчи на всеки рекреторши. В момента, в който отнемеш един час и това е ясно, че това нещо отива е бюджетирано за този тип нещо, тогава вече е много по-голямо вероятно ти да, всъщност, да го направиш. Затова е много добре ако хората, ти се занимава с хора с а, и, и физически упражнения, да си вкарат в календара кога са им техните а, workouts. Защото ако не е в календара е много лесно така, дори отговорна гледна точка да кажеш, ве днес нямат нещо нали. Окей, скипвам го, няма да го направя. Ам, но това е просто изследване. Ако не е в календара се случва, ако не е в календара, не се случва. Какъв тип неща записваш в календар си? Ти аз ти сподели аз какво записвам. Аз в момента съм доста гъвкав. Сега ще направя сравнението с това какво беше преди. Имах а, секретарка, която се занимаваше с това нещо и програмата ми беше гръб до гръб от сутрин до вечер. Като разбира се има вкарани по 15 минути тук и там за почивка, защото просто иначе не може да се издържи. А, но беше изключително структурирана, но общо взето нямаше празна минута. Сега вярвам много повече в гъвкавостта на програмата ми и като цяло аз ако си правя календара в момента, има определени срещи, когато е с, с, с някой, както е с теб, с вас, с екипа. И това нещо влиза в календара задължително, а, като време и като продължителност и като място. Аз днес искам поне два часа да отделя за една книга, която чета в момента. И това нещо ми влиза като Personal Growth. Mm-hmm. Вкарал съм го теоретично, кога ще се случи, между 8 и 10, понеже жена ми и сина ми <съща> отидеха до Банско. Аз съм тук. Но дали ще се случи между 8 и 10 или ще се случи между 9 и 11, няма голямо значение за мен. Mm. Но е пак в календара. Определено опитвам да слагам почивки, защото ако не вкарам почивка, почивката не се случва. И другото нещо е, много лесно може, ако да речем имаш дупка в календара, да кажем приключваш предишната среща в 11 или предишното събитие. И в 11:30 почва нещо друго. Много лесно може да отидем да се върнем и си загубим тези 30 минути от сорта на сега ще правя имейл или ще отида да направя нещо друго, ще подадена презентация или ще редактираме подкаста или общо зато ще изкарам 30 минути на Instagram, който между другото аз го препоръчвам, защото понякога човек просто има нужда ментално да се да направи една стъпка за това, за това тези неща трябва да влезнат в календара. Помагат ти със самия фокус и управлявано си бюджетирал времето, за да се свърши. Това ти дава една добра идея да казваш не в един момент. На неща, които идват. Постоянно имаме. Някой казва, съжалявам, не мога. Кое нещо трябва да отпадне, за да, за да се случи това нещо с теб? А при мен в мой
0: календар, понеже си гледам и петък, днес и утре, освен тренировката, която е естествено ми е в календара. Тя в календара просто за да... Освен след, след тренировка отивам и маркирам един... Слагам един а, чек, един кръст на, на датата на календара, за да виждам колко тренировки съм си направил месечно. а След което а, са ми разделени от, от най-общо казано на три неща с неда. Love. Тип... И имаме си време, в което ходим на тренировка. Примерно в ходим на йога заедно. А това е в, не в червено са ни соотовете, защото има, той реално календарът ни е споделен. След това имам в а, графит сами всички срещи на, за свръхчовекът. И, и за бъдещи гости, и за записи. А като това време ми е то неприкосновено. Е Со заедно с тренировките е абсолютно неприкосновено. Примерно не да го кажем и не можем да отидем на тренировка от 7 и половина, ще преместим и за 8. Не, не, не е някакъв съществен да. проблем. И отделно след, след 7, часа, когато не свърши работния ден, се стара е да няма нищо. Защото аз излизам сутрин за тренировка и тя вече работи от 10 до 7. И ние единственото време, което може да прекарваме заедно е след 7 и се стремя да не слагам абсолютно нищо. и Изключвам, примерно, а срещи на обществото на свръхчовека, които правим на живо или онлайн, които са един път месечно или два пъти месечно, и събития, на които принесме някакви рождени дни или някакви такива неща, но м- в синю си остават. Рано моите срещи, примерно утре среща с, с една позната, която ми се обади, питаме дали можем да се видим, и аз окей, утре в седи къде си. Но нямам задачи, аз не слагам задачи, защото това нещо ме кара да, да знам, че точно в този момент се същая задача, а просто може да не, се чувствам, да не се чувствам, че сега ми се прави това.
1: Правилен подход от една страна, от една страна ти си доста флексив с твоето време, защото Сам... имаш три блока. Така, да. а, не си специфичен да кажеш, това ми е за фандрейзинг, това ми е за продажби, това ми е за ели какво mm-hmm. си имам четири човека, трябва да говоря с Мони uh, в 5 часа, след това mm-hmm. трябва да говоря с, с друг човек и така. А, така че това ти дава много голяма свобода в това кога нещо ще се направи, което е супер и ако може винаги си го дръжи по този начин. Най-голямото... Най-великото нещо, което някой може да има да е празен календар и просто да реши да прави каквото реши. Това е най големия лукс е да разполага с времето си, според мен. Ако имаш повече разхвани неща, които ти изискват много неща и вниманието ти да се мени. Добре, вече да се структурират. Мисля, че добре го каза: Не слагаш не слагаш нещо, което трябва да се свърши в календара. А, има плюсове има и минуси за това нещо. В момента ти имаш лукса да си позволиш да не го правиш това нещо. Mm-hmm. В моят случай, когато бя в SkyScan, ако не бе карал 30 минути, това са Live Admin. Неща, които са по административната част на живота. Плащане на сметки, което нали те са автоматизирани, но имаш някои неща, които трябва. трябва да се. обара най се обарана или кой се го погледне или какво се да ако не го сложа в календара, това нещо не да се И после тогава или ще на края. Или
0: някои ще е времето. Да. Да. Ами дори аз до преди няколко месеца имах специална средата ми, беше. Uh, средата ми беше абсолютно свободен ден държах си абсолютно цялата сряда, свободен ден, след тренировка решавам, чете ми се книга или разхожда ми се в парка защото понеделник и вторник правих по този подкаст един друг подкаст кариера за теб uh, и всъщност това цялото време освен да го правя подкаст, трябва да го изслушам да го подготвя, да го цитати. цялото това нещо, то отнема горе-долу едни хубави 4 часа на не епизод и толкова, на епизода не е 2 или 3 часа ами е около час и половина така че просто чисто менталното ми натоварване в средата просто го нулирах така и петък, ако време за срещи и за някакви задачи да че свърша. А им беше супер, само че в момента сега пак е по-натоварено и средата няма как да ми е свободна, но се стремя да има слота, в които просто да си, просто да отида на разходка или просто да изляза и така да се шляе. Или да скаче на мотора и да покарам малко. За да, се, за, да се, за да се нулирам. А, и тъй като аз съм чела доста книги също за Управление на времето, Getting Things Done, The One-Minute Manager. А, също на Ни това е една от книгите, които съм си купил в Audible, защото а, още когато бях потребител и а, нали, Indistractable, това е доста сериозна, сериозна тема. А, търся непрекъснато идеи. Все пак да не забравяме, че 4-часовата работна седмица, която малко или много е така, манифестото на а, The new, rich, нали? да. Join the new Rich. Всъщност, новите богати не са хора, които просто имат прекалено много пари, а хора, които имат времето и средствата да правят във времето, което имат свободно, нещата, които искат. Да. Да. А, така че самият той го е казал и аз нали, се кефя на тази идея, че всъщност свободата е много важна. За мен е изключително важна.
1: Фундаментална е. Като ти се родят две деца, ще <сък> <сък> а, аз съм съгласен с това, което каза, за различните фази на живота и за различните а, обстоятелства покрай дарен <сък> човек а, Практиките ще се разминават. Нали, за някой ще работи много добре да е изключително структуриран деня му с 30-минутни слот. Даже имаше в Netflix документален филм за Бил Гейтс, в който обясняваха едва ли не, че до последната минута деня му е блокиран. Той има вкарано ясно е кога върви по коридора. До такава степен. Което според мен е малко, прекалено много. Нали, чак, разбираме, че е много важен и че много мисли и че много чете, но чак, че 45 секунди ще се движи по коридора, mm-hmm. не мисля, че е толкова важно. Но е хубаво човек да знае къде е това време отива и да си направи една ревизия. Това е съедно, че имаш дарен бюджет от 1000 лева и искаш да видиш всеки месец, къде тези 1000 лева отиват. И някои месеци ще разбереш, че си изкарал малко повече на неща, които не са толкова важни за теб, а други месеци си изкарал достатъчно или пък имаш малко свобода, за да експериментираш. Та оттам идва идеята за нашето приложение, което, между другото, много прилича на Apple Health, като интерфейс. Като това самия продукт изглежда повече като Apple Health, отколкото календар. Даже няма нищо общо с календара. За да може да се даде разбивката, да ти се дадат интересни факти. От сорта на най-дългата ти среща е била толкова часа или пък най-често се среща с Филип или най-често се среща с Жоро или пък когато се срещат Филип и Жоро най-често се срещнат на Гарибалди и така нататък. Това са интересни данни, защото в един момент, ако наистина имаш нужда някой да ти помогне с твоето управление на време, старта винаги е каква е базата, откъде стартираш. Нека да ти помогна с това, но нека първо да разберем къде ти отива времето и защо мисля, че имаш проблем с това време, а вече евентуално там да се разбере. Ти в този случай не си ми потребител, понеже си прекалено гъвкъв с времето си и вече доста до голяма степен се вижда, че знаеш къде го изкарваш. Ти си направил част от тези промени, но хиляди хора не са.
0: Да, особено хората, в... които работят в корпорации, това е според мен също е важно. Защото там имаш доста повече необходими срещи. Докато аз среща, аз ги определям дали да ги, ги няма. А докато там, е, не можеш да кажеш не на шефа си, който иска да те викне в един колко си часа. Може. Има начини, <рък> нали? Да, но, да. Да. Не, 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 не е така, така приятно. Добре, аз мисля да мина към въпросите на SMS Бомб, тъй като те са партньори най-новия партньор на подкаста и подкрепят свърх човека, за който съм им супер благодарен. А, и казаха, че техните, а, хората от техния екип всъщност са слушатели. И аз им казах, окей, okay, в такъв случай, нека да дадем възможност на техните колеги да, да зададат въпроси. Първият въпрос, който съм си избрал е, а Как мислиш? С хората страдат ли действително от липса на време или всичко опира до това да разпределиш времето си правилно?
1: Управилено е разпределението на времето. И защо е така? Всички сме с 24 часа в деня. Някои хора са много по-продуктивни от други. Не защото имат повече време, защото го разпределят по-добре и се фокусират на правилните неща. В нашата генерация виждаме една страхотна промяна, в което Нещата, с които може да оплътняваме нашето време, за това, че имаме свръхкомпютър в ръцете си, означава, че ние постоянно можем да се занимаваме с нещо друго, изведнъж като се огледаме времето е изчезнал. Така че трябва да се намалят distractions. Ако човек успее да, да разбере къде отиват тези минути, които са важни за тях и дали отиват в неща, които наистина допринасят до развитието или дори дорито едно удоволствие, нека да го кажем, но нека да е с мерка, а, тогава могат да се намере, може да се намерят много свободни минути в деня. По вид, ако разбереш, че гледаш 6 серии на Netflix, една след друга на binge Watching, и не си го осъзнал до сега, разбери го, гледай една, остави си другата за другия ден и така изведнъж 4 часа за обратно при теб.
0: Или пък а, си погледни скрин на телефона, за да видиш колко време прекарваш в YouTube.
1: Само 17% от хората всъщност гледат по някакъв начин да си трякват времето. Някои хора даже не знаят, че имат скрин тайм функция в телефона си, в която могат да отидат и да видят колко време те са изкарали в дарено приложение и колко време се изкарали тук. Много малка част от тези 17%, мисля, че беше около 2%, които също си поставят лимити. Нали, дай ми лимит, когато съм на Инстаграм след 15-та минута на деня, да ми кажеш, нали, спирай, утре пак. Мир. Еял го казва, че по някой път това е позитивно да си го поставя, защото те мотивира, но по някой път пък не трябва да си прекалено драконовски настроен към цялото нещо и да кажеш сега пък никакъв, никакъв social media, никакъв плейтайм. И това ти докарва да много по-негативни емоции като цяло. Ще използвам един цитат All
0: and no play makes Jack a Hey. Абсолютно правилно. Трябва да се намери някъде баланса на цялото нашето. Да, в превод за хората, които не знаят достатъчно добре английски, а само работа и никаква игра превръщат джак в а, едно глупаво момче. момче. Да. Как реши да се насочиш към гъстонаселения пазар на решенията за планиране и организиране на времето?
1: То е гъстонаселено, но в същото време не е гъстонаселено. Технологиите по пътуванията, ще почнем от там, uh, са много интересен продукт и те са много емоционален продукт. Когато го използваш, е различно, когато го купуваш, но много време ти отнема и го правиш по-рядко. Те общо взето нямахме high frequency в SkyScanner. В това, mm. което съм работил, продукта беше такъв, че може евентуално 3, на 4, на 5 месеца да се използва веднъж. Uh, сравнението е myfuneral.com. Да, го използваш веднъж, или, или. А ако имаш версията, която е My Heartbeat всеки ден, това се използва много пъти. Та търсих някаква сфера, в която човек би го използвал това нещо а... Нега, всеки ден. М-м. Като идеята е не да изкарват времето си от нашото предложение, а да направим така на речения, brush test. Може ли сутрин вечер да го използваш, за да видиш, нека да видя какво е интересно за мен за деня ми, как си изкарвам времето и вече да кажеш окей, това беше готин ден утре или крайна седмица се случва това Приложенията, които съществуват в момента са над 30, има и повече, които са представството съм голяма част от тях, те се въртят около една и съща идея, която е нека да ви представя по-добър календар или много по-лесен начин за скеджуалване на срещи Няма кой знае каква философия Мисля, че разбивката за Analytics а, не ми ограничава пазара изключително много, но също време мисля, че тези хора, които биха ползвали такъв тип продукт, са хора, които а, не си не имат нужда от него и биха го оценил. Това е подобно на Superhuman като имейл. Функция е 30 долара на месец. Имейл е изключително бърз и използва shortcuts, които ги имаш също и в Gmail, но Gmail не е толкова бърз. И са направили просто по-различен експириенс. Има си пазар за това нещо. Та, не мисля, че е прекалено населен. Ти колко приложения за календар имаш? Лично? Едно. Така, супер. Ние искаме нашето приложение не да замести това едно, а да живее точно до него. Ти си отваряй календара да си видиш когато е следващата среща. Но ела при нас да ти кажем кога е важно за тази среща. Преяно yeah. с Филип не се срещал при живота си.
0: Yeah, това всъщност uh, това ми напомня много Everybody Lies. Чил ли си? Да, то. то. <laughs> то това май е фундамента на, на, на тези бизнеси с, с, с данни. И тази книга така доста отваря очите, когато разбереш, че всъщност по брой търсени е на определен ключови думи може да се достигне до Рано ти можеш да откриеш нов бизнес, само ако знаеш търсенето на ключови думи.
1: Личен проблем, който беше за мен, разбира се, е старт на това нещо. Защото, ако погледнем чисто от бизнес гледна точка, има прекалено много ниши, които човек би могъл да използва, за да направи добър бизнес. Въпросът е дали съм пешон за тези ниши. Uh-huh. Примерно ако направим новите модели на, на земеделие, в които се развива, да речем, в огромни оранжери и да правиш, а, дали, да отглеждаш зеленчуци, може да го автоматизираш, има пазар за това нещо, има и добър марж. Passion ли ми е? По никакъв начин. А, така че винаги трябва да стартира според мен човек, ако работи върху нещо, трябва да имаш желанието. Ти го каза, нали, follow your passion от началото, ти обичаш това, което правиш, интересна ти е темата и не те на натоварва, когато учи за нея. По същия начин управлението на, за, на времето е нещо, което е близо до мен. И не се чувствам на това, за това, че ще изкарам 5 часа, чета за това нещо. По
0: какъв начин това се различава от Детето Филип и неговата любов към баскетбола?
1: А, детето Филип е неговата любов към баскетбола. Аха. Насочвам те към това.
0: Не е ли това, това кое децата правят? Те правят това, което те искат да правят. Точно тогава което те искат да го направят. И реально те определят. А, детето
1: определя кои са важните неща за него сега. Аз съм израснал в среда, в която съм имал изключително голяма подкрепа на моите родители. Което означава, че аз не съм имал хора, които зависят от мене наистина. И тогава имаме цялата свобода. Ние казваме, забравили сме детското в себе си. Ние не сме забравили детското в себе си като цяло. Аз мисля, че нямаме тази свобода и възможност да упражним детското в себе си. С годините човек има различни отговорности. В момента аз имам възможността, след години опит и работа, и успехи и неуспехи да мога да работя по тема, която ми харесва и да работя по нея. Ако това нещо не беше така, най-вероятно ще да си търся някъде друга да работа. Не съм великият, който е прогласловал тази идея. Просто нещо ми е интересно и имам тази възможност в момента да го направя. Но мисля, че си прав за и за, 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 за това, че. Трябва да опитваме да намерим тези моменти, в които просто сме а, на Айнщайн е passionately curious или безкрайно любознателни за неща и да ги следваме или mm-hmm. да научим нови работи.
0: Просто хиляди и милиони пъти съм чувал. А аз работя, защото тази работа ми плаща сметките, аз а, а, хора, които мразят работа си, мразят чефовете си, мразят екипите си. Просто а, а, в тази посока се надявам хората да се замислят. А просто добре има ли нещо, което обичаш да правиш и, и би го правил с удоволствие? Нали?
1: Има ли, има ли Какъв е нещо? отговора, когато ти зададеш този въпрос на човек, който казва, мразя си работата? Много ми е интересно.
0: Ами, отговора е, че хората не си замислят, че не е необходимо нали, абсолютно издялно в камък да работят точно това нещо, което си избрали сега. Могат да потърсят друго нещо. Това е като се едно да си в кофти връзка. Същото е. И понеже те е страх да пуснеш ковти връзката, всъщност не може да си намериш връзка, в която се чувстваш прият, в която се чувстваш спокоен, в която се чувстваш подкрепен. подкрепен. Така ми е аналогията. И искам хората да мислят за, защо, защо заговорих за децата. Защото децата не се ограничават. Той ще види една тука, ще се тука и ще каже, а, това е футбол. И ще почне да я рита. Ама другото може да я е хване. А, това е волейбол. И, 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 и това е каквото на него му харесва. И някакси спираме и казваме, това има. Не, има избор. Потърси го, не е нужда да действаш
1: веднага. Про, про, нали... Проведи някакво... Хората, които обикновено казват мрази си работата и до там спират, според мен не е проблема в работата, проблема на отношението и аттитюд като цяло. Mm-hmm. Защото те и на друга работа да отидат не нагласа, mm-hmm. на друга работа да отидат, пак ще намерят нещо, което не харесват. Ако някой каже, виж, това не е работата с която правилно искам да се пенсионирам, но в момента това е нещо, което ми подкрепя моето начинание. Mm-hmm. Това е дори само с този коментар и до уточняване е ясно, че този човек е наясно с себе си и той ще намери правилната пътека. Но човек, който казва омръзна ми да работя и не знам какво, или пък не ми плащат, аз им работя толкова, не знам какво беше точно приказката. Мисля, че беше. Аз те не... лъжи. Да, аз ги лъжа, да, те ме лъжат, че, че, че ми плащат, плащат. аз ги лъжа, че ги работят. Това са типични такива народопсихологически народопсихолог... неща на Българина, на които. Ам... Това е отношение към живота, това не е просто отношение към дарен вид работа, yeah. както ти го каза. А, та, та мисля, че това е основният проблем. Ако човек се опита да запази деското в себе си, има варианти да го намериш, как да, да го преоткриеш. И последният въпрос, който съм си
0: избрал от нещата, които в sms дом са подготвили. то има доста въпроси за SkyScanner, ама мисля да ги. Да Ако искаш, по-натътка.
1: питай ме, няма проблем. Да, да той
0: последният въпрос, който много ми харесва. Е, Кой идва първо, като човек, който сега създава компания? Нали? Кой идва първо, потребителят или продуктът?
1: А, потребителят, управлява. Значи, в крайна сметка тя е една идея, винаги ще се доразвие. Аз мисля, че ако говорим след 3 години и още сме от щастливото съсловие на стартапи, които са оцеляли, идеята ще се е доразвила по начин, по който даже не сме я очаквали. Но много хора казват, аз съм Стив Джобс и едва ли не най- това е нещото и целият свят трябва да се пригоди към мен. Нека да се съгласим, че Стив Джобс е бил един, най-вероятно не съм аз, най-вероятно трудно ще го открием на нашите ширини, може и да съществува, но това са много, голяма, редка, много, много редки хора. Определено идва потребителя, даже има две интересни книги, които са Customer Development и Customer Centricity, които обясняват всъщност остави потребителя той да развие идеята. Не ти да отреш и да дадеш всеки един детайл. Mm. При нас скоро е нещо, което ти свързва пак казах Analytics и циркадния ритъм. А това дали в момента сме Apple Health или след време ще имаме някаква форма на календар. Ако видим, че потребителите отреагират към това нещо, да за мен няма голямо значение. Uh-huh. Тъп, потребителят е изключително важен. Крайна сметка, ако нямаш потребители, малко е като дървото дали издава звук като пане в гората, само нали? Никой, го <сък> никой не го вижда, никой не го знае. Да,
0: супер. А, благодаря на SMS Бон за техните суперки въпроси. Ако искате да разберете повече с тяхната компания, които занимават с SMS-маркетинг и работят с някои от най-големите а, e-commerce фирми в света, изобщо продукти, GoPro, Патагония, IKEA, абсолютно не са малки марки и имате интереси не само и умения, не само в техническите а, сфери, можете да разгледате на техния сайт за отворените им позиции. Искам да превключим към DevBG 1, едно супер яко безплатно онлайн събитие на, на моите приятели от Dev, uh, dev.bg които отново са събрали Uh, така мекото на хлява така, в, в uh, индустрията в България, включително и доцент доктор Милена Георгиева, която гостува в подкаста. Има много интересна лекция за възможността да живеем над 100 години и дали това е реално или е някаква научна фантастика. А тя е много любим и слушан гост на подкаста 170 епизод, дори наскоро си говорихме с нея. И тя говореше за доктор Дейвид Синклер, който е доста така революционен поне към момента за а longevity нали, живе, нали, да живееш дълго време longevity на български дълголетие, извинявам се
1: дълголетие, да, да и life expectancy, продължителност на живота, на живота.
0: ти всъщност имаш твоята лекция е свързана с продукта или поне заглавието е такова
1: а, да скажи ми малко
0: повече за какъв е плана и какво могат да очакват хората от твоята лекция
1: първо ДФБГ, страхотен екип Свет и Митко, и всички останали, с които не съм имала възможността да коментирам, просто са е готини мечтатели, които се опитат да направят от нищо нещо и най-накрая май са го направили това нещо, защото това е платформата, която ти позволява, освен събития, да намериш събития в IT сферата, това ти позволява да си намериш и работа и все повече и повече фирми минават през тях, за да открият правилния талант, което направихме една хубава реклама, но те си я заслужават, защото се. Бореха се години с вятърни мелници или по тена, поне така изглежда, но сега в момента са просто страхотни и си заслужават успех. Та те организират тази All-in-One all конференция, която е безплатна и онлайн. И си говорихме с Митко за различни теми. За какво евентуално бих могъл да говоря, понеже аз бях направил една много бърза презентация. Мисля, че се казва ИСТА конференцията тук в България. QA конференция. По-голяма. Но откъде дойде това нещо? Бях направена една много бърза презентация. 10 минути, 60 слайда. Общо взето вървя слайд по слайд доста бързо. Хареса и На Митко явно му е харесал и той ме покани. И обсъждахме различни теми. И той каза, добре, какво те бъгва най-много с продуктовия менеджмент. И хиляди неща. Аз те не вярвам в стандартния продуктов менеджмент. За някои неща е вярвам, но едва ли не казват, отиваш да правиш abt тест и да видиш какво се случва а за мен идеята е, че човек трябва също да изкара повече време да разбере самата тема, да се опита да реши проблема дори на на ниво академия да си свършиш работата, да си свършиш ресърча пак направи тест но не прави 25 теста да си учиш от тестовете си а си свърши работата, направи два теста единия да на другия да стане и вече да вървиш в правилната посока от дума на дума стигнахме до там, че голяма част от продуктите и защо те не успявате е просто заради продуктовите менеджери. Едва ли не продуктовите менеджери, ясно е, бих казал, че съм продукт продуктов менеджер, сме се взели за някакви богопомазани хора, които виждат в кристалната топка какво потребители би искал да използва. Екипа, който създава този продукт е третиран едва ли не, че те си нямат никаква идея. В крайна сметка, mm-hmm. ако създаваш особено крайен потребител продукт, тези хора, софтуерните специалисти, които пишат този код. Те също са потребители. Те също им харесват неща, които работят. Те също могат да го видят не само като човек, който го създава това нещо, а човек, който го употребява. Но мисля, че голяма част от времето продуктовите менеджери са малко се поизели тази функция и са решили, че те знаят по-добре от всички останали. Оттам стигнахме до темата защо се проговарят голяма част от продуктите. Заради продуктовите менеджери. Има няколко интересни примера, дори от моята. Моите грешки, които съм направил, да ги разкажа, които са просто какъв ни е бил подходът за създаването на продукти, аз как, какви грешни решения съм взел, за да най-накрая да го плескам изцяло. А, и част от тези неща ще ги разкажа на самата лекция. Супер, Много
0: яко. А, просто списъка на хората е невероятен. Аз съм... Надявам се, че ще успея да се срещна и с Райчо, защото Камен а, ми говори много за Райчо и всъщност ендуро сад, правят буквално героизъм. Героизъм. Са, повече от човешки успехи постигат. От ST6 Стефан Христо ми е гостувал, който е невероятен и мой ментор. Не знам Христо Нечев, дали, дали го познаваш?
1: Не, интересното е, че аз нямам много достъп до, до българската среда, въпреки, че от 6 години съм тука, понеже просто така се върнаха нещата и никога не съм Пазаран ни не е бил в България и като цяло съм малко по-традара. но в момента след като се опитаме да направим някаква компания и с е, жидане сме решили, че тук развиваме нещата, искам да съм малко по-свързан дори било то с някакъв опит, който мога да дам на други хора. Така че не познавам част от хората. Да. Ай, според
0: мен е, това е начинът да развиеме България като гълтени хора, помагат на други гълтини хора и то... А всъщност средата за това толкова често изпоменавам. Е Защото чрез тази среда можем да, да предадем знанията си на други хора, които да, да действат по техния си път, пък те да помагат на други хора. И като се намага да помагам на някои от окей, какво дължим? И аз казвам, дължиш това да предадеш нататък. Pay it forward. Pay it forward да. Да. Така че събитието на DFBG All in InOne е на 27-28 август регистрацията е напълно безплатна и може да разберете повече на 2021.dev.bg като там ще бъдат и Райчо, и Филип и глутените хората ST6, и Милена и още доста, доста хора надявам се, че вече сме записали епизода с Любомила който е по план, от план A а, как звучи по план? по план, план. по график, да. а, но това нещо ще го разберем след около 2 седмици, когато ревно тя ще бъде в България с нея също сме съученици от немската че има, има много яки хора в, в немската гимназия. Аз съм много щастлив, че ги познавам. А, следващия ми въпрос мисля, че е време да минем към книгите. Ти вече спомена две книги. Не, не спомена повече, но, но тези две конкретни за, а, за продукта и за потребителя, когато отговаряше на въпроса. Има ли книги, които би препоръчал на хората да прочетат? Книги, които са били много въздействащи за теб, би смяташ, че всеки би а би се. би си помогнало на развитието, чрез прочитайки.
1: Да, аз съм дефен на, на книгите. Доста. доста си чета. Някои от тях от време на време ги препрочитам. И даже си мислих, като идвах насам, и си казах, Жоро ще ме пита този въпрос, коя е топ книгата. И си казах, няма вариант да му кажа една книга. Зависимост от темата. Това, което бих казал е една от любимите ми книги, които са имали доста голямо влияние върху мен, е на Виктор Франкъл A Man's Search for Meaning. Нещо жестоко, което, както и баща ми винаги ми е казвал, някои неща трябва да си дойдат с времето, но и пак ебък Кейрус. Тази книга прочетах преди две години за първи път, което беше много интересен случай при мен, при положение, че всякакви книги съм чел и оставам. Мисля, че успя да я разбера по-добре след като съм минал през част от нещата, които съм видял, отколкото е, я бях прочел в университета. Това определено е нещо, което бих препоръчал за хората да прочетат. прочитат. Предполагам си разказвал историята, не влизаме в контекст. Дай ми тема и ще кажа книга. Не знам. Ето това, ето това е много интересна посока на мисълта,
0: защото доста рядко срещам такива хора, а пък аз самия така чета в момента. Имам тема, на която търси решение. И съответно избирам книгата по а, това дали говори за темата, която ми е интересна. Например, ако ми се чете маркетинг, отварям Seth Goldin, чета примерно This is Marketing. Или ако ми се чете branding, building a story brand, например. И така нататък. Та... Добре, айде тогава ще избера няколко теми. Ам... Ще те питам за монетизация, защото имам една интер... монетизация, бизнес модел и, и така нататък. А защото аз имам една книга предвид, която също бих искал да препоръчам?
1: За монетизация и за бизнес модели е Monetizing Innovation. Това е книгата, която най-вероятно и ти я е гледаш в момента, защото за първи път някой си казва, голяма част от продуктите се провалят, защото не, че нямат product market fit и че хората харесват продукта, просто те не знаят как да, да направят се на този продукт и дали а, всъщност използват цялата логика. Това е книгата. Няма друга книга. Всички останали неща ги приемат по много малко. Примерно, ако търсиш а, тестове за да видиш кой канал от маркетинг работи за теб, книгата е Traction, която е от фаундъра на DuckDuckGo. Аз съм исторически много слаб с имена, така че просто намерете Traction, How Startups Grow и така нататък. Или а, High Growth Companies на Gil. Мисля, че беше. Аз означава high growth company. А... Между
0: другото, на моят тази инвентарин, най-впечатляващото е за това, което ти каза преди малко за продуктовите менеджери, които се опитват да си представят какво точно искат клиентите. Това беше едно от нещата, които много ме впечатлиха. Вместо да ги питат, и клиентите да кажат искаме порше, ама да могат да, да си качат цялото
1: семейство в него, да е автоматик и да има холдър. Да, а, то пак връщаме се на продуктовите менеджери, което е интересно. Значи, Ерик Рис обърка целия свят с неговата книга, защото мисля, че идеята е правилна, но хората я е прочетаха по грешния начин, Далин е стартап, едва ли не, всички я е сведоха до там, тествайте. Сега 10 човека и някой казва, нека да направим това или аз казвам, 10 години да речем, 12 опит в трала индустрията и казвам, няма да правим карта. Обяснявам накратко защо не, защото 25 000 пъти сме се опитали да го направим и не това нещо, това решение, няма да правим мяп на полети. И имаш човек, който има 2 месеца и 22 минути опит и той казва, ми нека да видим данните, за да ни покажат. И сега в момента общо взето се учим с експерименти. Отиди, прочити, виж Jason Industries, виж подобни примери, направи анализ и тогава кажи, картата не е работила, защото сте направили по този начин, мисля, че по този начин ще работи. Тестал съм, говорил съм с 25 човека, те са ми дали този сигнал, говорил съм с други 25, които даже нямаха идея за карта да ги питам решаване или проблема с това цялото нещо. И най накрая като събрах тази цялата информация, това е нещо, което иска. Ерик Рис обърка много неща с този продукт от менеджмент и същото нещо, което е, че продуктовия менеджер не е задължително да знае за монетизация, както не е задължително да знае и за маркетинг и за бранд. Но пък изведнъж това цялото нещо се е събрало под шапката на имам 6 месеца опит във Facebook, в който местих един бутон 3 пиксела наляво защото Facebook продукт от менеджер не означава кой с ней. Mm-hmm. Си сигурен съм, че има и гениални хора, но там не са, не са на фази инновация и този човек, негото не се смета за меродан. се, се си, извиня. Връщаме се за книгите. Монетази инновейшн, да дабук. Добре,
0: супер. А, понеже, Алекс, даде велика препоръка за дюн на Франк Хърбърт. ти имаш ли такава книга, която би препоръчил изпоред теб? е трябвало някой по-рано да я спомене или просто ти самия не си е чул подкаста, но свен нали, човек в търсене съмисля на Франка, което
1: нали, абсолютно е велика книга. Аз обичам да чета биографии на хора, понеже mm-hmm. от тях може да научиш mm-hmm. много интересни неща. Mm-hmm. Уолтер Айзексън общо взето, е писал за едни от най великите хора, така че като прочетеш биографията на Уолтер Айзексън, ти дава една много добра степен. Това, което бих казал на хората, което едва ли биха чули, и ако са малко по-бизнес-ориентирани, е съберете на Amazon Annual Shareholder Letter, mm-hmm. което Джеф mm-hmm. Бесос ги пише това са около 100 страници за 20 години, ам, такава и яснота на мисълта не се среща често. Другия, който пише добре от бизнес хората е Джейми Даймън. също всяка година публикува адрес, в който обяснява ам, да това е малко по off mm-hmm. the tribe. Mm-hmm. в смисъл не е книга, която е публикувана като книга. Иначе друга книга бих казал Шантарам. Не знам кой е писал. Да, доста дългата книга. Има я междуто да. в, в Storytel
0: като аудиокнига 23 часа.
1: Дълга е книгата, но е интересна книгата yeah. и книгата не е типичната бизнес. То не е бизнес книга, така че е роман, нали, който е всъщност за историята на човек, който а, два пъти се унищожава копието на тази книга. Той пише в затвора а, и като пише тази книга в затвора нали, му я отнемат и най-накрая успява всъщност, да я събере и да я публикува, така че според мен се заслужава. Интересна беше.
0: Гледайки нагоре книгите за теб и виждайки есеншализъм на Грек Макъон, а, определяш ли тази, този похват като нещо, нещо ценно и да, а, да търсиш нали, Есеншъл фил, т.е. тези важни няколко, малко наброи оверда тривиал мени, което и философия на Тим Феррис. Или пък спрямо тези, които са тривиалното много, но абсолютно не несъществени
1: като действие като... Не общество на потребители, дори и есеншализъм. Аз слушах на 1,5 на Орибъл. Yeah. Тя идеята е една. Голяма част от ние, които се пишат в последно време, са най-съща идея с 45 различни гледни точки, mm-hmm. да докажеш това пример. И, както каза Cherry Picking, нека да избера примерите, които работят, а толкова сравни примери. Това можеше да е блокпост, често казано, за есеншализъм да И махнете нещата, които не работят. Съфокусирайте на топ 2 или 3 неща. Трудно е постижимо това. Човек трябва да е минал през определена фаза на живота си, за да успея да приложи интересните уроци за есенциализъм. крайна сметка, а, има интересни цитати, предполагам си, в на Навал Равикант. Разбира се. А, и той Угромен. говори за стой сезъм и за, за уиздъм. И аз, може би, няма да го разкажа добре, но той казва. А, Stoicism doesn't get wisdom, wisdom gets stoicism. От крайна сметка, ако всички успеем да стигнем на нещата, стоикат в нас. Нали, това, че сме мъдри, ще ни накарам да бъдем стоици, което означава, че няма да имаме много неща и се фокусираме само на пете и ще се минаваме от една тема на друга.
0: И понеже сега има нова рубрика Аудиокнига на седмицата и ти спомена Навал, не мога да не препоръчам Навал, а манахът на Навал Равикант Аудиокнига на седмицата а ако искате да спечелите един месец безплатен Storytel, моля да ви публикувайте в Facebook или в Instagram, так ви тъгнете Storytel и свърх човекът. Любимата ви аудиокнига, а за да участвате в седмичния жреби и съответно да спечелите един месец Storytel без значение дали сте настоящ потребител или не сте потребител на, на приложението на аудиокнигите, Ти аудиокниги?
1: Много да. Това, което е за мен, аз обичам да ги, да ги чета. Скоростта ми на хартия носител е много по-голяма, отколкото на iPad, но след като се наложи два пъти, всъщност да си дарявам книгите и да не мога да ги взема със себе си от от една държава в друга, почти цялата ми библиотека е, е на iPad в момента. Въпреки, че не, има около Рингардероб книги в къщи, които са просто там. Ам, различни подкастове слушам, като някой от тях, за жалост, няма толкова човек време да ги слуша. Всичките, някои са на... на по-бързо. Uh, слушам, както казах, пивот слушам, който за мен е интересно, понеже е седмичен обзор на нещата, които се случват, uh, на на си публишва, той, той си вкарва неговите нещата, където е говорил на който и да е подкаст, <laughs> съм го слушал него. Uh, слушам All in One, което е на четири приятели които са малко controversial те са инвеститори от щатите не знам дали на, на теб ти е попадала Чамат Палахапатия Джейсон Каласанес uh те са основните хора, но това са хора, които са милиардери и седе си правят, кефа. няма реклами, няма нищо и така. На Тим Ферес не съм слушал всичките, просто защото long е long form и с него човек това е супер само че не мога да си позволя времето да си изберам кой човек бих слушал а, от него като гост и пак накара слуша, слушам нейния си подкаст, който си накара слуша. А, който има различни гости, но избирам гост, който не. е, не избирам задължително, не винаги не мога да слушам абсолютно всички. И 40 човека е така. Със ръж човека абсолютно така. Не съм слушал всичките епизоди, казвам ти го честно. А, но пък като ги слушам, теб не те слушам на, на забързано.
0: Дори Просто аз... се пускам в колата да. и си върви и ми е приятно. Много ми е бавно на мен вече е да слушам нормален разговор, ако не участвам в него. Просто аз дори книгите ги слушам на английски, ги слушам на по две. А, аз съм много силно одеялен. Нямам нужда да... Да, правя, не, да не правя нищо, за да слушам на, mm. на, на забързано. Хм. Добре, а любима аудиокнига имаш ли? На мен това ми е Toast of Titans.
1: Toast of Titans е взех и на аудио, и е взех и физически, и даже и на iPad, и физически. Май на третия взех. Mm. А, често казвам, най- най-добре е за мен е за iPad, защото винаги мога да направя референса за да. цялото нещо. Аудиокнига. Интересен въпрос. Не правя разлика между носителя толкова, да ти кажа. Ако ми хареса книгата си, ако на където да я взема, за да има възможността, ако карам, да я слушам, а иначе, ако седна да я чета. предпочитам да чета аз лично. А не предпочитам да, да ги слушам. Тук
0: имаме една игра за
1: тимбилдинги и тя е на Веста
0: Купанова издъфрогнау. Тя пък, ти, 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 ти си напуснал SkyScanner, точно в деня, в който се обявява пандемията, тя пък точно в година, годината на COVID, а, създаде физическа игра, физически продукти. Тук зад мен можеш да видиш. А, те са различни игри. Идеята е екипите да могат да се, да се опознават по-добре хората в тях. И. На... Теглиш, четеш. въпроса на английски. Ако може и да го преведеш, моля те.
1: Какво бихте избрали и защо? А, да забравите всичко, което искате да забравите, или да имате фотографска памет? Ти?
0: Мисля, че искам да имам фотографска памет. Не виждам абсолютно никаква стойност от това да забравям
1: неща. Да забравям неща. Аз съм също с теб. И между другото, това нещо се развива във времето. Ти каза, че си ориален. Аз пък всъщност мога да ти кажа на еди коя си страница е написано. Ери най- какво си. Въпреки, че със имената ми е изключително трудно. Значит, авторите на книги особено ги забравям, но книгата я знам и мога да кажа и на тази страница или в тази глава, това нещо се осъжда и така. От тази гледна точка е интересно. А, да, фотографска памет определена. А, да, да. а как, Ако въпроса, всъщност,
0: тук има, има подводен камък, според мен, свързан с факта, че и ти го спомена преди малко, когато казах за инстаграма, че хората започват да скролват и да си и така да се разтоварват. Те всъщност не не съм сигурен, че се разтоварват. И говоря за информационната диета, Information Detox, че всъщност когато имам по-малко скрин тайм, когато не гледам Netflix сериали, когато не отварям информационни сайтове и така нататък, мога да мисля по-фокусирано, мога да чувствам се по-продуктивен, правя повече от нещата, които искам и не се чувствам непрекъснато ценно нищо не съм свършил. Та в този контекст, дали, дали, дали не би било добре наистина да забравим някакви неща, които
1: определено няма никаква нужда от тях да ги знаем? Пак е подход а, към живота. Дали този продукт има толкова с голямо влияние върху живота, че го в по негативен начин, или просто а, го гледаш от гледна точка на всички това нещо, го използват и трябва да го разбера. Не е задължително да... Не е задължително да играеш бейсбол, но би било окей okay да знаеш правилата от една логика. Защото това е нещо, което ти добавя стоеност и винаги може да направиш референция към цялото нещо. Ам, така че ако използваме социалните медии с определена на цел което ти помага да поддържаш връзка с, други, а, с, с, с приятелите си или пък виждаш някои интересни неща, това е един тип употреба потреба на този продукт. А, всяко нещо, ако изпаднем в крайност в него, разбира се, не е позитивно. Дори ако, нека кажем, фен си на документални филми по Netflix, окей okay, ли е да изкарваш по 6 часа вечера да гледаш документални филми на Netflix, въпреки, че теоретично ти дават някакви знания. По-добре отеди и говори за детето си. Да кажем. Та, всяко нещо, което избягва в, в тази фаза, mm. Мисля, че добре го каза. ли било добре да забравим за някоя част от нещата. Да, но те ще има нови. Ако не е Instagram, ще е Snapchat, ако не е Snapchat, ще е TikTok.
0: Да, просто разисквам и нещо друго, но на мен лично никога не съм. Аз никога не съм могъл да помня неща. Има някакви цитати, които по-скоро запомням контекстуално. Mm-hmm. Например, мога да ти кажа буквално. Uh, да пресъздам емоцията в момента, в който прочетох на Питер Тил в Тоза в Титанс. Добре, какво е това нещо, което искаш да, нали, да, да осъществиш за 10 години? И ти тогава вече не мислиш нещо невероятно. И такъв не искам. Добре, какво ти пречи да го да осъществиш за
1: 6 месеца? И, и аз съм такъв. А защо ми... не за един месец? Нали? И... И така. Питър Тил е също ни карен мислител за слушателите Zero to One. Сигурен съм от 0 до 1. Сигурен съм, че много пъти е препоръчана като книга. А, много изчистен. Има 20-минутно интервю с Тим Ферис. Mm. Mm. А, мисля, че беше доста късо и също с неговия асистент ги чете. И те са само записани. Но Питър Тила е един от... Добрите мислители в нашето време, който се самоопределя като контрарен мислител или всичко, което е гледа другата различна гледна точка. Ам, и е немец. Добър. И е немец, който Успешен е, мисленец, немец който е в новозаландец също. в момента явно, понеже там е отишъл, милиардер, основател на Founders Fund, Facebook инвеститор, PayPal, мафията, част от екипа, който го създава това цялото нещо. Та, да, е интересен човек. Но пък между мислителите най-чистия, разбира се, е Навал. А, защото неговата яснота на мисъл и изказване е сверена до някаква форма на изкуство Впечатляващо е на, на един
0: от цитатите в тази книга беше, аз съм малко дете, което е израснал в Нью Делхи и ако аз мога да дойда до тук и да постигна това, което съм постигнал а вие със сигурност а, също можете да го направите защото между това много ми говори за смия подкаст защото ми се иска Хора, деца, примерно в момента от Хасково чуят твой епизод, или от къзълък, или от силистре от цета. И си каже, добре, ако Филип може да отиде в Харвард и да получи това образование и да, да се развие и да постигне тези успехи, които е постигнал, а да стане VP на SkyScanner и така нататък. Защо аз да не мога?
1: Цялото нещо е пак отношение към, към света, да се върна на темата и за тези хора, които не обичат работата си и напротив тези, които обичат работата си. Навал също продължава да разказва интересно как а, а, късметът е изключително важен за твой успех, но ти си създаваш късмет, като правиш много различни неща и някои от тези неща ще проработи. Даже мисля, че и Майкъл Джоун говори за цитата: Изтърваш 100% от. Не, не на грецки. На грецки. 100% от изстрелите, които, не, които не, не, не вземаш, не опитваш. Не, не. Така че това, което бих, ако някой каже, окей, тук говорят си Жоро и Филип два часа и какво е текейъуей за цялото нещо е. Отношението за това, че човек може да бъде успешен и просто да го преследваш това нещо е изключително важно. Ако нямаш правилния подход и отношение, няма как да се случат нещата. Не може да чакаме на късмет. Дори и да се случи... Не може да си горта, ако е просто късмет. късмет. Трябва да Ай, си го, може да да го и не можеш да го повториш, но и някак се не изпитва същото удовлетворение от това цялото нещо. А добре,
0: а каква е възможността хората започнат да се учат не само от провалите си и грешките си, най-вече от провалите е да спреш да опитваш, но, ам, но и от успехите си. Голяма част хората просто приемат успеха като О, аз това съм че го заслужвали, най-накрая най-ми върза, обаче в същевременно ако анализираме успеха и т.е. как едно нещо е стало все по-добро и по-добро и по-добро и в контекста, например, на свръхчовека, то непрекъснато се развива и съответно то става още по-добро и то е един такъв процес на continuous improvement, нали? непрекъснато подобрение. А, повечето хора просто чакат да, зг... да сгафят и казват, а, ето тук сега се обърках, тук стана грешка, тук трябва да науча нещо или просто то така си беше или изобщо не, не разсъждават да, да търсят уроци
1: да, то. Мисля, че част от системата, която се осъжда точно за. Нека се направи анализ на успеха, кое е проработило. Мисля, че стартира от Аполо, uh, като правят мислите до Луната. Като правоначално са се фокусирали само на грешките. Uh, което не е окей. Okay. И тук мисля, че това, което засягаше, е много правилно. Всеки път, независимо дали е успех или неуспех, е човек трябва да седне, да изкара ни 5 минути и да помисли. Защо това нещо се случи, м-м. къде е моят принос и къде е приноса на света като цяло, който просто така се случаха нещата, независимо дали съм там или не. А, почти винаги човек оправда своите грешки с външни фактори и обяснява своя, опит, а, своя успех с това заради мен а, и почти винаги а, това не е на 100% вярно в двата случаи. Това го казвам, защото когато
0: работя с хората в моята програма, един от, един от начините да им покажа, че те могат да постигнат всичко със здравето си, което са постигнани, имат три деца или имат невероятна кариера, да им кажа, окей, всичко, което знаеш за твоята кариера, което си постигнал, може да го направиш. Същите принципи работи и е за твоето здраве. Вожи време, планирай си, тренировки, храня, сън, погрежи се, работи за здравето си. Ако Аз не работя. Защото ми е много такава. А...
1: Инвестирай. Той, той е това да. даже. Да, тази, вложи усилия. усилия.
0: Влагай усилия. Бъди постоянен. А, и, и когато си кажеш, ми даде, аз съм, примерно, всеки ден отделям два часа да, да готвя за семейството си. Добре, вложи още половин час и готви за себе си това, което е важно за теб. Ако семейството ти не иска да да те подкрепи в това. А, или пък а, влагам а, един час да, да водя детето на, на детска градина или да го водя на детската площадка. Окей, заведи себе си на детската площадка. А, и отиди, отиди да потърниреш, да побягаш, да се подвижиш. А, и, всъщ, абсолютно едно към едно е. И, и във връзките, и в работата, и в здравето. Всички тия принципи да влагаш усилия а, и, и, и те да бъдат постоянни, реално тия действия да не спират, а, носят резултати.
1: Съгласен. Добре. Ти си лягаш 9 и половина. Да. Как ти се отразява на живот,
0: живота? О, супер ми се отразява на социалния живот. Много ми е лесно да кажа нея, ако е някакво събитие, на което не искам да отида. Също петък, събота, неделя. А, ми... Сега, ако съм на гости и сме отишли за вечеря в 8, сигурно ще се превъркам към 11 и половина. Не е толкова съществено, но... А... То, то не е казано, че аз всеки ден точно ще си легна в 10. Ако погледнеш че, нали, а, на мифит приложението, то ще каже, че последния един месец съм спал 7 часа и половина, средно, и че съм си лягал между а, 10 и, примерно, 11 часа, значи около 10.30, примерно, средно. Но пък имат ни в които съм си легнал в 12-12,5. Вчера, вчера понеже реших, че Англия данеж ще бъде много интересен матч и, и чух, че отвънка вкараха гол за едно на 0, и викам и yes. ес. Отварям да гледам. пък стана толкова скучно и съжалих, че съм дал 40 минути от живота си да, да, да гледам второто по време и още 20 минути да гледам и продълженията и след доспата просто си легнах. А, но ам, Да, в смисъл такъв, това европейско е 15 дена. Не, човек не става пълен между коледа и нова година. А между нова година и коледа. Добре. И когато ти се наспиваш okay. между нова година и коледа, ненаспиването между коледа и нова година не е проблем. Хората са много откива едно и нула. Или го прави, или не го прави. Което, не, не
1: го прави. Което, което най-така, сега като каза за съня, защото говорихме за тема, страхотна книга е Why We Sleep, Matthew Walker. Препоръчвам я Нещо уникално. Между другото има и Казахте нещо на WhatsApp, да не го споменеш. Има и мастер-клас добър. Да. А, така, Добре. че го изгледай. А, мисля, че а, това нещо ми отвори много очите за въждостта на съня. И, и мисля, че всеки един човек би имал много, изключително голяма физическа полза, дори и психически, и за това и за уменията си, ако се наспим кът... по 8 часа или 7 часа и полгода. То, това нещо би било страхотно. А, за мен това да, е
0: търсения хак.
1: Търсения хак са ни? Да. Саня, търсения хаки, той е толкова
0: близо до. Той е толкова... Най-уче. Най- Случва ли ти се да, да изпуснеш нещо на килима, при нашарен килим и да не можеш да го видиш? Да, защото да, то не се да. движи. То, то стои там някъде и ти гледаш килима и... Да, не го виждам. Да. Всъщност това нещо е съня. Той е толкова простичко нещо. Той е толкова пред нас, че ние си казваме, ах, чакай, сега ще... Взимам а, мелатонин, ще пия ментагок валериан. А, е, е какво си? Не, не, просто. Просто си лягай и ставай по едно и също време. Опитвай се да не си лягаш а, нали, в полунощ, защото се казва полунощ с някаква причина. Да. Средата на нощта. Циркадният ритъм не е просто някаква нещо измислено и, а, и фалшиво. Циркадният ритъм е защото когато Слънцето а, нали, се скрие. Единствено и само електричеството, което е човешкия прогрес, ни кара да работим до, до някоя време. Да, да. Едно време хората като се са скрисленците, някаквото парати си лягат и спят. И ние сме прекарали много повече време, както казва и Харари, и ние сме родени в последната секунда, на последната минута на добавеното време на футболния матч.
1: И Харари, всичко от него, би било страхотно, Sapiens, Homo Deus и 21 урока за 21 век, които са страхотни, просто откъси и последната книга. Всяко нещо, което прочетете от него е с много мисъл и рядко се случва mm. за цената на 15 или 20 лева или какъвто е събскрибша на Storytel Браузер.
0: 13, 13 на месеца, може да се случи,
1: Да имате достъп до, до мисълта или... Труда на живота на човек за 6-7 часа, 10 часа или каквото е. Това е също една страхотна поредица, както и казах. Но трябва да ги видим кои са темите, нали? И то, пак се връщам към книгите. Зависи коя тема гледаме. Има mm-hmm. си там неща, които са ми любими определено. Mm-hmm. Ами да, тъл, за книги с теб
0: може да си направим още няколко разговора. Сещам се да те попитам в един от въпросите беше, имаше някаква много забавна сучка в SkyScanner. Нещо.
1: О, забавни случки имам. Отидах на друго летище, не е на това, което трябваше да летя. Понеже правя толкова сполити, бях направил обърнатото пътуване. Бях в Единбург, трябваше да говоря се с журналисти в Лондон и слизам за един ден до Лондон, където живее. Да, и вечерта обратно кацам на Гетвик okay. и с Виктория Експрес стигам до центъра, mm-hmm. минаваме интервюто, качвам се обратно и тръгвам обратно към Гетвик. Обаче трябваше да тръгна трябва към Хитро. И пристигам на Gatwick, и имам южен и северен терминал, гледам си билета и ми пише пети терминал. <laughs> така, оттам Uber и му казах, ако ме закараш на време, не знам как да ти платят двойно, имам тук някакъв кеш, да. в кое, дълки, да. ще ги ги дам. И човека ме закара от а... Gatwick <laughs> до хитро, yeah. даже успея да влезе и тогава в лаунжа и се качих на самолета и се пробях. Съм бил на друго летище. Разкъж... Между другото,
0: извадил си късмет, защото са близко, гето еки хитро.
1: Да, ако беше лутан, това е абсолютно невъзможно. <laughs> а... Другите резерви са
0: а, минавали по М25, нали могат да разберат за къста. Влизане
1: в Маями, аз ентусиазиран, там съм живял, мисля се, че всичко е окей. След тин Сият на конференция в Майами 2016 година, може би. 2016 година. Отварят ми паспорта и понеже бях в Сингапур, съм пътувал до Индонезия, до Малайзия, някои държави, които са малко под въпросите на защатите и отделно и сега за първа година беше направил разменено учение с Абудаби и Дубай. Какво сте правили в Индонезия? Ми пътувах, защото учих в Азия. В Дубай, защо сте влизали 25 пъти? И защото учих, беше ми много интересно. И в Абудаби, изведнъж, се оказва, че аз не осъзнавам в ентусиазма си да покажа едва ли не къде съм бил и къде не съм бил. Купае. здраво. А, и там засягах доста време. Та ме поддържаха около час и половина, но беше окей. Okay. Случката, не знам дали записахме вече или не записваме, когато разказвах за полета, който е на Malaysia Airlines. Не. Uh, един от последните полети на MH370, това е самолета, който 2000... от uh, Да, това е, това е полета, който 2014 година падна. Мисля, че беше.
0: Поправете ако грешим. След MH 17, който падна на uh, Или обрък...
1: преди, преди. преди Преди да. И това, което се случи. Дето не можаха че... да открият самолета. Дето не можаха да открият самолета. Аз го летях този полет 4 дни по-късно, което беше изключителен късмет, че не бях 4 дни по-рано. Да. Същия ден трябваше да пътувам за Китай през Куалалумпур, но отидах на конференция в Индонезия mm. и оттам се върнах директно до Куалалумпур и летях нагоре. Не знам. Служките сигурно са доста интересни от гледна точка на какво е станало какво не е станало. Но това с летището според мен беше доста фан. А, аз може
0: другото да имам една такава случка с Митничари в, в САЩ, свързана с отивам аз като 2019-та и им показвам нали, къд, къде ще от седнам при един приятел, този който работи в Apple. Той ме гледа и вика return ticket. И аз към, аз съм сучително много аз мога да си взема тикет за два Да. Това то решиш, да. <laughs> И той беше някакъв супер такъв стрес, защото реално аз съм с визита на най-българската визия. Да, нататък. да. Ме гледай, а ретърн тикет ще се връщаш ли? Аз съм, аз, аз съм... I fly on standby. Нали? Аз нямам нямам такива <laughs> нямаш, нямаш проблем. Това
1: нещо. Да, други, те основно са с пътлонията свързаните. Прямо кацам да. в... 3, на 4 сутринта с Уизер от Лондон. Единствен полет, единствен самолет. Отиваш на гишето. Терминал 1, който не знам, този терминал да, няма еквивалент на снимално ниво. За жалост, служителя да ме пита откъде от идвате. От луната идвам. От къде да дойда? Идвам от единствения полет, който е сега в момента. С него се прибирам. Да, да, да. С Уизер ли? Викам, да, ето, той е единствения самолет. Та някакви е, такива комуникации винаги има с митничари и служители. Някои от тях са по-смешни, някои от тях са по-трагикомични, случват се.
0: Добре, а аз забравих да те питам, може би е важно и интересно за хората, а да кажеш, понеже ти си управлявал най- екипи от, примерно, 6 човека, най- 5, най- там като си започнал, като си създавал екипа в София, и след това 450. И разликата от земята до небето. Те то, то компаниите нали, са там до 10 души, до 30 души и така нататък.
1: Блицкейлинг на Рид Хоффман и книгата. 10, 30 човека, мисля, че беше първата стъпка е Трай, после май беше Село и после стигаш там до, до големи Как
0: се управляват малко хора ефективно и как се управляват много хора ефективно?
1: А, когато са малко хора, обикновено си в началото на, на проекта и на продукта, не знаеш дали ще има успех или не. Там най-важното нещо да, да направиш е да накареш хората да поверят в твоята визия. В това какво би могло да бъде, ако си свършим работата. Защото пътя е толкова дълъг, че ако го погледнеш, планетата е толкова високо, има голяма вероятност да се откажеш. И там трябва да се обясня стъпките. Аз тогава пращах всяка седмица а, имейл, в който обяснях какво сме свършили и какво не сме свършили. Mm. За да си дадат корай, за да видят какъв, каква е дистанцията, която ми даваме. А, тогава бях и много по-фокусиран върху самия продукт и се опитвах да разказвам, да речем казвам, това нещо, трябва да го направим по този начин. Примера е дали, луксозни сайтове за изкуство и бижута, защото продаваме такъв тип продукт, който не се купува всеки ден и за това трябва да бъде по такъв начин да правим. Та имаш много много влизаш в ролята на това да образоваш екипа каква е визията и какво може да бъде и какъв трябва да е продуктът. Когато екипът стане много по-голям, тогава вече основно се занимаваш с организация на работата от гледна точка на стъпки, кое трябва да се случи преди. Кое се занимаваш с менежирането на хора? Основно техните емоции. отколкото продукт. Аз когато бях VP IP product на, на SkySkin, аз продукт не докосвах. Което е жалко. Общо взето, колкото си по-успешен в дадена сфера, толкова с по-голям администратор ставаш, когато компанията расте. Защото тогава вече на това ниво, аз менажира хора, които се менажираха техните хора, които менажираха тех... на 4 нива имаше. А, и стига до там, в което а, нямам кой знае колко... Как да кажа, input в това да. как да свършат самия продукт. Да, разликата е това.
0: Ако е най-важното нещо при делегирането,
1: защото ти каза четири е нива, как? Делегирането, аз мисля, че е по-важно да има някаква свобода. Ако е ясна визията, трябва човек да остави самия а, в случая подчинен, как звучи на български просто, но окей, okay, Director. Но... Да, и то си е пак така. No. А, да вземе решение за това как да се структура работата също. Защото има майкро-менеджери, които са много изнервещи и през цялото време не само ще ти казват кое и как, а и до кога трябва да се случи. Винаги можеш да избереш максимум два от тезите въпроса. Кое е как, до кога. По какъв начин, какво трябва да се направи и за каква диапазон. Ако избереш и трите въпроса, тогава ще си загубиш хората. За делегирането важното е да човек да е окей okay с факта да делегира всички неща които са reversible. So, няма, проблем. няма да се случи нещо, което да щупи цялата компания и да ти кажа честно, до сега, с изключение на, един, на едно нещо, не сме имали такъв irreversible решение. Така че общо, зато може да делегираш почти всичко.
2: Mm-hmm.
1: Да, питам те,
0: защото аз си, си взимам и дълста нещата, които хората ми казват за това как реално се развива и самия подкаст, защото той малко не много започна като едно хобби. В момента е... То си е медията, направо не мога да повярвам.
1: В един момент трябва да го оставя сам, само да се развива, защото въпреки, че подкаста си ти, ти си подкаста, в крайна сметка има хора, които искат да го направят а, с тяхната визия и идея и ти само единствено трябва да се радва за това нещо. най вероятно голяма част от времето няма да се съгласи с техните идеи. Но това как е... се е okay. това? Трудно ми е. Не, това е това Аз това това е, това. съм
0: капитан на корова, нали?
1: Няма смисъл. От тук, на, на една фаза, като трънат нещата, эм, за теб е важно да направиш едно или две решения, както Джеф Безос го обяснява. За него е важно да направи едно или две добри решения на четвъртина, на всяко три едно или две добри решения. Ти не можеш да влизаш във всеки операционен въпрос. Ако си в операционните въпроси и в лицето на хората да, да, да вземат решение, значи не е трябвало да ги наемеш тези хора. Не може да стъпнеш стъпката нагоре и да... Да минеш на следващата фаза. Това
0: хора, които могат сами да движат проекта в посока, в която те са преценили, но след като
1: те си визията. Да, визията. Но те стъпките не са толкова важни, Те ще се променят. Не може, не може да контролираме голяма част от нещата. Но ако визията, ако крайната точка и казваш, ние искаме да направим бранда в България, който дава и мотивира хората и ги вдъхновява, и същото време ти дава доста във всяка една платформа и форма. Да, да достъпиш до тази информация, ако не знам каква ти е визията, нали в момента си малко импровизирам тука, това дали е подкаст книга, дали са блогове, дали е платен Substack, който mm. са блогове, дали ще към минути. това са различните стъпки, които ти помагат да стигнеш до тази визия, но те сами по себе си нямат никакво значение, защото може да дойде някой, който е на 14 години да ти каже, нямаш ТикТок, и да ти кажа, често, TikTok е където малото поколение консумира нещата и те не искат да слушат 2 часа, Филип, какви как ги дрънка, а искат да видят 20 минути или 10 минути, или дори за ТикТок, много по-кратко, минута, есенцията за това нещо. И ти фундаментално може да си на различно мнение да кажеш, няма вариант за минута, как да ти предам това, което се опитваме да предадем, но може би си грешка. Добре, окей, okay. мислим. Как можеш в една
0: минута да дадеш контекст? А контекстът е толкова важен, за да човек... Да пов... Свърх човека изгражда... Той е базиран върху доверието на тези хора, които го слушат и го гледат. Тоест, аз не мога да им кажа Хей, доверете ми си, този човек е готин. Защото утре не, ще покане някакъв там... Аз не че го направя, не, но... Искам те да знаят кой си ти, от си тръгвам. Не, защото <пи> <пи> <«Аъъм... пи> има някакви псевдогерои, които м- или, мерите много ги обичат и то, това е нормално, защото, да, ясно, всички разбираме защо, но искам да тези хора да могат сами да си изградят контекст. да си кажат А, това е Филип, той обичал да взимание с математика, след това е решил да учи език, след това е да учи в Харвард. И, и всъщност, тези, този, 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 този път, тази тези точки, connecting the dog, да. свързвайки ги си казат, е този човек избрал България. Добре, защо? Ти, как това
1: да го предам в една минута? И после ще ти знам въпрос, защо избра се върнеш тук? Така, тук авторитета си ти, не съм аз. Защото Жоро е направил 250 човека с тези хора, когато ти кажеш в една минута Заслужава си да сте тук да работите за промяната. Ти не трябва да търсиш моя affirmation. Аз не добавям стоеност вече към теб, ти добавя стоеност към мен. Ако бяхме първите два епизода, ти нямаш установеното credibility или а, хората ти повярват, че всъщност си експерт. Ти си експерт тук. Едноминутното видео не е на Филип. Едноминутното видео е на Жор. Както е на вал. Защо четеш на вал? Туитовито на съдържание използват 140 знака там, 160 знака и вече 280 знака. Затова те са просто много кратки. Но аз и ти го четем, защото вече той е авторитет в нашата глава. Да. И ние вярваме на това нещо, което той каза. И по същия начин, едноминутното видео, което ти трябва да направиш, не трябва да го направя аз, трябва да го направиш ти. Защото ти, ако преразказваш моите думи, имаш много по-голямо кредибилити, отколкото аз, ако ги кажа. Хората мен не ме познават, твоите слушатели не ме познават мен. Ще отнеме два часа да се запознаете и да кажете този е луд или този е готлин, може да го слушаме или част от нещата, които каза, са Окей" но те познават теб. Така че кога да очакваме ТикТок? Е
0: <сък> <сък> Има регистрация, но трябва да да пускам съдържание.
1: Да, казвам ти, че това е, това е дарена стъпка. Дали е ТикТок или след половин година ще е нещо друго, дали е Clubhouse, нали? ти си актив на Clubhouse, аз no. не мисля, че ще си позагине нещо през времето. И проблема е следния. Проблема е, че ти имаш авторитета за човек, който интервюира хора супер-хюмън. Нали, с 250 човека, като минимум си говорил да не говорим книгите, може да вземеш и да направиш есенция на това нещо, може да модерираш разговор. В същото време ти си поставен абсолютно наравно с някой, който е Джон Смит, който едва ли не е кръстил подкаста Как да направи един милион и той получава много повече слушатели. В момента с Clubhouse създаря нещо, което е всеки е модератор, независимо дали има има извървения път. Mm-hmm. Ти го имаш. Но много хора, които са на тази платформа, го няма.
0: Аз доста си мислих за кубхаус, защото това трябва да е платформа, в която да плувам като в собствени води.
1: Да, и на теория и е. трябва да е така, ако е базирано изцяло на знание. Но ти нямаш... Това е като университет или курс, който те приема без никакъв критерий. При теб не може всеки да е гост. Ти ако канеш всеки втори човек да, да е гост при нямаш теб, да има нямаше да имаш никакви кредибилити и тежест. Uh, за това Хаус е странно за теб, защото на теория е много хубаво да се направи това нещо, но нека да е платено, ако искам да те слушам да си платя, което вече прави някакъв self-selection. Нека да има избор на хората, които всъщност могат да водят шоу. Могат да са модератори и могат да, да направят интересен разговор с интересни гости. Сега в момента всеки е такъв Както всеки е създател, както всеки пише блог. И там се развива цялото... Това, че можеш, не значи, че трябва. крайна да 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 сметка до и, там. Та и, затова Clubhouse е малко странно. И като си заговорихме за, за Навала и преди
0: малко за, си говорихме за хората, които... Как да кажа? Ни, ни, ни вдъхновяват по някаква форма. Кои са хората, най-българите, хората тук у нас, които развиват среда, които вдъхновяват. За Камен си говорихме. А, има, ли, има ли такива хора, които според теб е хубаво да покани и в Свърхчовека, защото е така нагледно хората могат да придобият представа как могат да си избера.
1: Е, го... един супер-селфиш пример, но мисля, че трябва, трябва. да го кажа за примера, защото е интересно. А, както ти говори за нея, да, аз така говоря и за евето, за съпругата ми. А, Занимава се с йога, ранва нейното студио, създаде си студио, прави, освен че е менеджера на студиото, преподава, а, съпруга, нали, майка, тя за мен е сражена. Тя се занимава с хиляда неща и успява, и разбира се, а, като типичен лъв в зорите и нейните нива на а, емоционално състояние варират много, но а, за мен е интересно, нали, аз съм впечатлен от това, което тя прави. Въпреки, че абсолютно има различен бекграунд и не е минала през тези неща, никой не е научил как да управлява студио, за първи път го прави, и директно там отида и така. А, това е интересно и трябва, според мен, да намерим много примери на хора, които не са задължително да ви пият в SkyScanner.
2: Hmm.
1: Защото тези хора се борят с нещата всеки дневно и е интересно да се чуе за тях. Иначе на друго ниво, разбира се. Нали, райчо вече е говорен, не знам как нали, трябва да трябва да определено той. 2008 година се срещна с него, на табак още като съществуваше и каза, аз искам да развия системата за космонатика в България. И аз казах, ти май оттам идваш, защото тази няма как да се случи тук. <laughs> Обаче съм изключително впечатлен и той прави страхотни неща. Това е много позитивно. Кои други българи? А, интересно. Има успешни български компании, не мога да ги... А има ли хора, които са били в твоя екип и са създали нещо
0: собствено? Защото сега покрай Телерик, нали, Офисарен Ди, Миро ми гостува, а Пейхолк на Христово следи нещата, GTM Hub, а, Fight. Да, още
1: зато, които са от младост на е, сградата, те, ще са, те са от Телерик, Корс, да. на, на Тео, нали, да, Темата е малко по обширна Телерик е велико нещо за, за нашите географски ширини. По няколко причини има добър пример за изход на компания, mm-hmm. да създадена на българска компания, която се продава за 257 млн. 262,5 млн и мисля, че почти всичките опции си бяха в основателите на компанията, с който и български стартап да си говоря, когато ме потърсите за съвет или за ангелска инвестиция, като ги питам, Общо ги... взето им казвам, освен Васил Тързиев, кой още е инвестирал в вас, защото то е ясно, че той е инвестирал навсякъде. Това са страхотни yeah. примери за нашите географски ширини и силно се надявам, че те ще успеят, както в момента в кампуса се създават тези компании. След време ще RD Office Mafia, ще е Fight Mafia. SMS Bump, нали, също като, като компания, mm-hmm. която е успешна. Това е нещо, което ние трябва да направим тук. Защото това нещо в момента не съществува и, и как може да бъде изградено е много интересно. Има първата или втората стъпка. Ам, просто трябва да видим как може всъщност на световно ниво да създаваме продукти. Примера го има. Да. Трябват и Интересно за тях, нали, пак, компаниите са много, но за тях трябва да се говори много. Трябва да се знае историята на тези неща, а не нали, е, е, рекърсив да си го напише, което е супер, също се кефия. Дори аз може би при около месец се срещнах с, 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 с екипа и си говорихме. А, трябва това, това нещо, този пример, и освен ти, това, тън, това нещо трябва да е национална телевизия, а не. Да, аз за това се боря и
0: даже си мислях как да направя сърък човек телевизия, но реално формата е такъв, че даже някои от последните хора с които си говори казвам, чакай сега, ти правиш формат, който хората избират това гледат и да слушат и сега ти ще го правиш на един вид, те, те не могат да избират какво да гледат и да слушат. А, просто тази масовост на, на самото съдържание, според мен, трябва, да, трябва по някакъв начин да се подобри.
1: Всяко нещо, което е добре ограто, има и сянка. Нали? Ти ако си изключително успешен, както смятам, че си в това, което правиш, ако го направиш мейнстрим, ще има много негативни неща по да. него. Ако всяка седмица е като седмично предаване и се пуска по PTV, мисля, че би било успешно. Ако е всяка вечер, може би не би било толкова успешно. Да. А, защото всеки дневното нещо е пренасещане на самия пазар. Да. Но пък какви са альтернативите и какви са вариантите, които могат да се създадат? имам си достъп до мисленето на над 250 човека, които си интервюрали. Да не говорим за другите, които си срещат. Може ли да създадеш какъв е курса, който създаваш за човек, който е 8 клас в гимназията? Говорих с 250 супер умни хора и ето ви ги тези 10 кратки урока от по 10 минути, али да не е едната минута на TikTok, които ще ви помогнат в гимназията и на елик, какво си ели, защо си. Дали, това е интересно за мен. Сега, не искам да ти дам идея как да си mm. рано в бизнеса. Въпросът е, че всяко. No, всяко dai, всеки един ариенс, всеки един ориенс, нали, за всяка една публика може да се създаде продукт. Yeah. Въпросът е дали го искаш, според мен, не го искаш. Yeah. И, и според мен също и не трябва.
0: Да, не го искам, защото аз много вярвам, това на след годин в радението, че if you're doing it for everyone, you're doing it for no one. Да. Ако го правиш за всички, го правиш за никого, и аз знам, че мен ме слушат и ме гледат хора, които имат осъзнатостта. Да слушат с критично мислене, т.е. да не приемат абсолютно всичко, което казваме за факт. Да могат да проверят нещата, които, които са чули, да ме поправят, ако съм сгрешил, защото аз определено не съм перфектен, аз самия допускам грешки, това е нормално. А, и съответно да кажат, окей, аз искам да общувам с такива хора като Филип, като Камен, като Христо и така нататък. И, и по този начин, а, защото аз получавам доста често обратна връзка и обратна връзка от типа на. Аз в, примерно, в, в Тотракан, където живея, няма такива хора с И си представям как хората са насядали и ни слушат как си говорим. И то за това, някакви. Не прави го subscription-based. Не, няма да го направя. Свърхчовека ще бъде безплатен за винаги. И ако вие искате да подкрепите свърх човека, просто станете патрон на подкаста. Това е. М- и, не, просто слушайте подкаст. Ако искате да подкрепите се най-дея повече, споделете това, разкажете какво сте си научили, какво сте си взели. Не го просто споделете, просто кажете кое е това нещо, което ви е впечатлило. И след това, ако искате да, да подкрепите още повече, вече може да станете патрон на подкаст. Ако това носи стоеност за вас и вашия живот и ви прави по-добри,
1: по-успешни, по-осъзнати, нали, това е целта. Което е уникално, ли? той Навал има цитат, който не мисля, че мога да го пресъздам директно, но нещо беше от сорта, че. Uh, желанието за учене е малко, не достъпът до информацията, до информацията mm. защото преди uh, за да откриеш нещо, трябваше да откриеш някой е имал тази книга и ти се опитваш да я вземеш на старо подчертана, за да можеш да прочетеш и разбереш какво се случва. Сега в момента, ако някой каже, ми това не мога да го науча, как се случва, uh, нали, има го информационно заради хора като тебе, разбира се имат достъпи до uh, Домисълта на, на интересни хора и могат да го слушат, да. и най-интересното е, че е безплатно. Абсолютно да. А обаче има и винаги друго правдаре. Нямам време. Да, от <сък> там, където започнаха. <сък> от където там откъдето започнало.
0: Да. За мен лично нямам време, значи, че хората правят неща, които не трябва да правят. Да, не са, нямат приоритети. Нямат приоритети. А последния въпрос съм си го взел от uh, Веско Колев, VP, още едно VP на, в прогрес. Uh, Tools for Developers мисля, че се казваше негови отдел и той е едно време задавах въпрос какво, 아니, какво, ако можеш да си дадеш някаква информация, какво би си казал но сега въпрос е как да направим България едно по-щастливо място и след това ще ти задам въпроса който преди малко исках ти питам защо се върна но моля те да на въпроса как според теб 아니, малко засегнахме темата и смятам, че е контекстуално да направим
1: България едно
0: на по-щастливо място
1: Това, което последните години се е случило и то не е само в България, но на много други места е, че идеята за общност не съществува. Те се разби. А, ние сме по-близки с приятелите си, които са на хиляди километри от нас, понеже комуникираме с тях през WhatsApp или какъвто и да вид. Месенджери се чуваме, отколкото с съседите си. Не си познаваме съседите, не познаваме хората, които живеят до нас. А, и това е странно и жалко и това води до една агресия, но до едно нещастие. Речем, ако направи забележка на някой съсед за висока музика или за кучето нещо, тога обикновено може да се стигне до физическа разправа. Защо? Защото не се познаваме, нямаме общост. А ако има къде да се срещаме, ако има откъде да разменим една идея, ще разберем, че не сме чак толкова с различни, че се ядосваме за неща, които няма нужда да се ядосваме и че всъщност заедно може да го направим това нещо по-добро. Мисля, че общността, която създават и тук покрай, покрай подкаста е интересна. Мисля, че има една идея за тези стартъпи, която е, която е интересна общност, която събира хора, които мислят по един и същи начин. Как репликираме това нещо? Не, 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 Нека да не е само на технологии. Къде са малките възможности за нас да създадем общност? Била тя около друга тема, примерно изобразително изкуство, примерно... То звучи много редовно, но клубове по интереси, къде е това нещо? Където едномислещи хора се срещат, стават приятели и се опитват да го разпространяват ако трябва по някакъв начин да, да стигнем до идеята как да го направим ни по, една по-щастлива България и по-щастливи българи, почти всички казват нямаме достатъчно възможност или корупцията ни мачка и така нататък. Това е така, но дори с елементарните стъпки, в които да се опознаем, да намерим самишленици, с които да се наслаждаваме, да изкарваме време, това ще ни подобри много стандарт на живота. Сега в момента хората могат да го направят и онлайн, може по-лесно да се намери, па било той и дори физическо пространство, който слуша ако не си познавате съседа, излезте, кажете една, добре, две добри думи и ще видите, че всъщност тези хора са абсолютно някакви с нас имаме едно и също виждане и разберане за нещата. А, тук ти засягаш темата за средата, аз не те питах,
0: ама всъщност вярваш ли, че средата е толкова, толкова фундаментална, че Постави обществото като създаването на общност, нали, а обществото е една просто по-голяма общност, а, като начин да бъдем по-щастливи. Тоест, това значи ли, че ако не сме щастливи, е редно да потърсим начин да подобрим средата на хора, с които общуваме и в последствие да, да увеличаваме тази среда.
1: Две, две страни на, на средата. Исторически, географското място ли, ще стигне до среда е било определящо за развитието на държавите. Затова някои държави са развили малко по-добре от други. Дали е било Англия, която имала достъп до, а, до море и по този начин е била и предпазена. Дали е било нещо друго. В момента това нещо не съществува, защото реално тази среда може да си я създадем онлайн и няма значение дали живеем тук или както ти казвам в Тутракан. Ти ако искаш да намериш тази среда, ще я намериш. Дали било форуми на, на Reddit или ще намериш в Clubhouse правилната. Правилният формат може да се случи. А, за това дали се опитаме да подобрим средата, Аз мисля, че винаги трябва да се опитаме да направим нещо по-добро. Идеята е да оставиш нещо, което си го делал с една идея малко по-добро, как си го намерил. И затова го правим в крайна сметка. Искаме да оставим на децата си, на поколенията, на приятелите си нещо, което да, да, да е било по-добро от това как сме го намерили. Въпросът е дали има възможност. Hmm. Това нещо се случи, но определено трябва да търсим нещо по-добро. Няма перфектна, перфектна ситуация. Hmm. И в Сингапур си имат ограниченията, hmm. и там също хората си мрънкат. Да, ама ние тук нямаме свобода, ама вие нямате свобода, ама вижте пък как ви е уредена държавата и така нататък. И в щатите си мрънкат, ама ние тук имаме престъпност. Има много голяма разлика между бедни и богати и така нататък, което съществува почти навсякъде. И така.
0: Последно, наистина последно, защото много исках да издам този въпрос още два пъти вече в разговора. Защо избра ти и твоето семейство да се върнете в България?
1: А, първата причина е да изкараме малко време с семейството си, понеже аз от 19 годишен ловикарам. Съпругата ми тогава беше вече 3, бяхме една година в Сингапур 2 години в Лондон и мисля, че беше по-правилния избор за нас да изкараме време с родителите си и с приятелите си тук. А, защото и разбира се и в други държави имаме приятели. И мисля, че отглеждането на дете за... Е шок в момент, когато за първи път станеш родител, защото си е шок в момент, е много по. Нещата се нормализират много повече, ако имаш хората около теб, които могат да ти помогнат. Фактът, че може да намериш баба и дядо, които. Да те отменят за малко е нещо жестоко и аз мисля, че това е добре и за бабата, и за дядото, и за детето, но и особено за родителите. Та от тази гледна точка, мисълта беше правилна. Сега липсват ли ви ли много неща? Има ли много хора, с които може да обсъжда световни тенденции и идеи? Прав си, има ограничение от това нещо. В Ломбуса на всяка крачка, тук не са. Но ако човек има желание да ги намери тези хора, може да ги намери. Аз нямах нужда да го направя за 5 години, понеже пътувах изключително много в момента, нали, като си правя собствена компания почвам да се срещам с интересни хора, като теб, като момчетата от DFBG и момичетата, а, като екипа на Recursive и така. Та... Защо се върна в България, пак минах от една тема в друга. Беше личен избор за това, а, къде да създадем семейство. Не знам дали ще ме питам следващия въпрос, тук ли ще останете, ако да дам отиваш. Виждаш ли потенциал? България? Абсолютно виждам потенциал. Аз виждам потенциал във всяка една... Държава, но за България особено. И обаче имаме един момент. Ако в следващите 2 или 3 години ние не тръгнем да, да догонваме другите, поне като правилната пътека, положението ще е изключително тежко, защото вече разликата ще е толкова голяма, че ще ни отнеме десетилетия, за да стигнем останалите и крест страни. Ако в следващите 2 или 3 години или 4 години има напредък, било то дори дигитализация на ени елементарни услуги, начин на живот и стандарт на живот, за които в нормални държави даже не трябва да мислим. Има ли дупка, има ли тротуари, и детето ми ще бъде охапано от куче в, нали, в парка. За такива неща даже не трябва да се мисли. Потенциал има много, въпросът е да не го изтравим този потенциал. Защото нищо не пречи на добрия програмист, както нищо не пречи и на теб да се събереш багажа и със същиято успех да кажеш, аз ще направя това, което го правя в Испания, ще го направя в Германия. Ако хората тръгнат и вече наистина не остане никой. Тогава вече ще е много сложно. Потенциал има. Винаги. Супер.
0: Филип, много ти благодаря за отделеното време. Беше ми изключително приятно. На гости и съм човекът с Георгиянов беше Филип Филипов, съосновател и CEO в ДФБГ пише, че си основа си основата. Съосновател съм, да. Значи, добре, съосновател. Правилно <laughs> казах този път. Началото на разговора, казах основател, но съосновател на Ад и един а, така прекрасен човек, който от толкова много време исках да ми гостува, но всичко се случва тогава, когато му дойде времето. Добре, и времето дойде. А, този лаф е нещо, което ние използваме в подкаста. Всичко се случва точно време и никога, не на всяка цена. А Благодарим ви, че бяхте се свръх човека с Георги Ненов. Надявам се, че и този епизод на а подкастът, който всеки вторник ви разказва истории, които вдъхновяват, ви е вдъхновило и мотивирало да продължавате да се развивате, да си планирате добре времето и да го управлявате и да постигате повече от свърхчовешките си мечти. Това беше всичко от нас и до следващата седмица. Чао! Свърхчовека достига до вас благодарение на подкрепата и усилената работа на хората от екипа. Това са Ана Мари Ангелова, Анелия Пейчева, Марин Митев, Моника Ангелова, Микослав Радоев, Симеон Миронов, Светелина Тотева, Ясен Георгиев, Яница Цонева и Теодора Микола. Този епизод достигна до вас благодея на подкрепата на патроните на подкаст Адриан Голяшки, Александър Александров, Александър, Александър Гейне, Александър Гиновски, Александър Киречев, Александър Кума, Александър Силгиджан, Ангел Георгиев, Андрей Грузданов, Анелия Стояново, Ани Сарам Балиева, Анна Андонова, Анна Радева, Асен Величков, Асен Цветков, Атанас Атанасов, Атанас Деневски, Бисервалов, Богдан Дринков, Богомила Трайкова, Борис Тилов, Борислав Борисов, Борислав Дончев, Борислав Сандев, Боряна Георгиева, Валентина Алексиева, Василия Свилев, Вилиенчев, Величка Георгиева, Вентислав Спасов, Весето Купенов, Виктор Калчев, Велизар Ганчев, Галин Стефанов, Георги Ген, Георги Димитров, Георги Орданов, Георги Капазин, Георги Малчев, Георги Москов, Гилджан Джебирова, Данил Петков, Даниел Гочев, Даниел Гошев, Денислав Здравков, Деница Димитрова, Джанерка Феджи, Джейн Димитрова, Диана Мечкова, Диана Арангелов, Димитър Дечев, Димитър Димитров, Димитър Колик, Димитър Куртев, Димитър Парушев, Добри Кусов, Евгения Гъркова, Евлина Костидинова, Елис Пасова, Емил Иванов, Емилия Цветкова, Емилиан Никол, Емин Моа Ахмет, Енчу Бой, Живко Джамяров, Живко Тодоров, Захари Захариев, Ивайло Кенов, Ивайло Методиев, Ивайло Христов, Ивайло Янков, Иван Банков, Иван Белчев, Иван Игнатов, Иван Кузманов, Ивелин Стефан, Игнат Ганев, Илиан Иванов, Илко Шибачев, Ина Тодорова, Йордан Василе, Йордан Димитров, Ирена Иванова, Камелия Танасова, Камен Стойков, Катерина Апостолова, Катрин Стоилова, Кирил Юнаков, Константин Данков, Константин Пеловски, Константин Спас, Коста Танасов, Красимира Банкова, Кристиан Въл, Кристияни Бериг, Кристиян Михайлов, Лиляна Батолов, Лиляна Берон, Вочезар Димитров, Люба Венкова, Люба Ганчева, Любомир Василев, Любомир Киров, Людмил Караулан, Маргарита Троанска, Марин Митев, Мария Дилова, Мария Митева, Мария Тодорова, Марияна Лузанова, Мартин Ангелов, Мартин Бенков, Мартин Петков, Мартина Георгиева, Майя Йовчева, Милена Младенова, Милин Джалалиев.